0: Unibet. Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Tortender abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht? Unibett, Hockey, O'Clock. Es ist tatsächlich soweit. 100 Folgen ohne Bett Hockey o Clock und es passt irgendwie einfach, dass du mir gegenüber sitzt, Phil. Denn du weißt die Unibet-Statistik, sie lügt nicht. Niemand war so häufig zu Gast bei Unibet Hockey o Clock wie du und ich habe mir heute die Mühe gemacht, mal zusammen zu zählen wie lange du insgesamt als Interviewpartner zur Verfügung gestanden bist. 15 Stunden und 49 Minuten hat dieser Mann schon mit mir über Eishockey geplaudert. Und das war nur das, was wir aufgenommen haben. Stell dir mal vor, mit mir 16 Stunden reden zu müssen. Also es ist ein positiv Verrückter. Das wissen wir alle. Ähm, aber erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, mit dir über Eishockey zu plaudern. Ich lerne jedes Mal was dazu. Und dementsprechend nur richtig und wichtig, dass du beim 10er mit dabei bist.
1: Zuerst einmal danke, dass ich wieder zu Gast sein darf bei dir und schön, dass du da bist, weil mehr oder weniger ist es mein Zweitwohnsitz und schön, dass du den Weg nach links gefunden hast und dass wir das da machen können und ja, trotzdem, dass wir schon so viel miteinander gequatscht haben, so viele Stunden, bin ich immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn wir überall so gequatschen, aber ich freue mich
0: drauf. Ich versuche das ja einigermaßen kurzweilig zu halten, jetzt muss ich dazu sagen, der kürzeste Auftritt von Phil Lukas, auch das der Univert-Statistik natürlich zu entnehmen, lag bei 35 Minuten. Also das ist jetzt mal die Untergrenze. Ja. Es wird dann auch mal Abend füllen, aber das ist das Wunderbare an so einem Open-End-Talk, dass man dann tatsächlich auch in die Tiefe äh, gehen kann. Und gerade wenn man so in die, in die Runde blickt und wir zeichnen für alle Hörerinnen und Hörer zu Hause das Gespräch an einem Samstagabend auf, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer so viele andere Entertainment-Möglichkeiten hätten und sich dann Eishockey-Talk zu Gemüte führen. In Linz, in einer der Eishockey-Städte Österreichs, wo wenn man so ein klein wenig sich umhört, ein neues Feuer entfacht worden ist und wieder was entsteht am Weg vielleicht zurück zu alter Größe. Wie hast du die letzten Wochen und Monate wahrgenommen, was das Drumherum anbelangt? Hast du überhaupt Zeit dafür gehabt?
1: Na jetzt im Detail nicht Zeit dafür gehabt, aber natürlich bekommt man es das mit, dass äh, Leute wieder den Weg in die Eishalle finden und natürlich ist das erfreulich für uns, ja. Ich habe es von Anfang an gesagt, wir tragen die Verantwortung dafür, wie wir uns sportlich präsentieren und auch als Organisation nach außen präsentieren. Und ich denke, dass hier ähm, vor einigen Monaten was losgetreten wurde, was in eine, in eine gute Richtung geht. Und äh, wir versuchen, glaube ich, alle miteinander in der Organisation äh, am selben Strang zu ziehen, um, um, um wieder positive Vibes, sage ich einmal, zu, zu erzeugen hier in Linz. Und äh, ich, auf sportlicher Ebene kann man jetzt einmal einen guten... Start, sage ich mal, festhalten. Mehr war es nicht und hoffentlich dieses Feuer, diese Flamme, die jetzt entstanden ist, die, die gilt es jetzt eben am Leben zu erhalten bzw. weiter auszubauen und das ist die Challenge.
0: Ich möchte mit dir in, in diesem Talk eigentlich zwei Aspekte ansprechen. Einerseits das, was spielerisch innerhalb der Saison passiert ist und andererseits auch, wie man sich auf ein Head-Coaching-Amt in Wahrheit vorbereitet und gerade wenn wir Zurückkommen zu dem ersten Teil, auch ein klein wenig darüber sprechen, wie die Saison sportlich losgegangen ist und wie sie vielleicht jetzt die, die vergangenen paar Spiele ähm, weitergegangen ist. Super Start, aber in den ersten elf Spielen nur drei Niederlagen, genauso viele wie in den letzten fünf Spielen. Stottert der Linzer Motor ein klein wenig? <lacht>
1: äh, es, man könnte, man könnte den, also Es könnte den Anschein haben, sagen wir es einmal so, aber darf, nein, glaube ich nicht. Ich denke, es ist, ich nenne es ein bisschen November Fever im Moment. Es gibt Phasen in einer Meisterschaft, durch die geht jede, jede Mannschaft durch. Aber die Challenge ist jetzt einfach, aus, aus, aus diesem wieder herauszukommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns in einem Loch befinden. Ich denke, nach der Pause haben wir ein gutes Spiel gegen, gegen Schäke schwerbe gemacht, wo wir fünf Minuten vor, vor Schluss das siegestor kassieren haben müssen. Dann haben wir in Vielach eine knappe Niederlage einstecken müssen, wo wir genug Chancen auch hatten, das Spiel zu gewinnen. Und Gestern war ein hart umkämpftes Spiel, wo, wo es für mich den Eindruck gemacht hat, dass, dass wir gegen eine sehr starke Leibacher Mannschaft, die bei uns sehr aktiv war und sehr aggressiv war, fast zwei Punkte ein bisschen sagen wir mal, auf Wienerisch gefladert haben, aber es soll so sein. Wir hätten auch Chancen gehabt, gegen Shecky Schwerwer zu gewinnen, auch in Villach zu gewinnen, dem war nicht so. Und jetzt haben wir gestern zwei Punkte holen können. Ich glaube, für uns als Mannschaft und für uns als Organisation war es wichtig, wieder zu punkten. Und morgen wartet der Meister. Also wir befinden uns nicht in einem Loch und wir müssen nur einen Weg finden, uns weiter äh, gegenseitig zu, zu fordern und zu pushen, um, um, um keine Zufriedenheit hier einsetteln zu lassen, weil das wäre der falsche Weg.
0: Und jetzt wissen die Hörerinnen und Hörer von Unibet Hockey-Clark natürlich, dass ein Eishockey-Team erstellen ein unfassbar aufwendiger Prozess ist, dass die Entwicklung über eine Saison ein Prozess ist, dass es so viele Ups und Downs geben kann. Und über ein paar müssen wir natürlich auch sprechen. Ähm, nachdem er gestern leider auf der Tribüne gesessen ist und nicht auf dem Eis gestanden ist, die Saison, also die, die Verletzung, die so schlimm ist, dass sie bei Gerd Kragel das Saisonende herbeigeführt hat. Ist ja doch ein auch heimischer Building Block in, in deinem System gewesen. Als du die Nachricht gehört hast oder sie dich erreicht hat, Kragel out for the year, wie ist es da, da gegangen?
1: Puh, das war ein tough one. Ähm, erst einmal, weil der der Gertl ein sehr, sehr wichtiger Baustein in unserem Kollektiv ist. Das, das muss ich jetzt einmal ganz klar zum Ausdruck bringen. Aber in erster Linie hat es mir leid getan für ihn. Er hat so viel investiert in der Offseason und er hat, äh, war wirklich in allen Belangen, in unserer Spielweise, in, in seinem Approach von Tag zu Tag, wie er an seine Arbeit geht, ein, ein Vorzeigeathlet für uns und wirklich ein, ein, ein Gesicht äh, der Organisation mehr oder weniger. Und ähm, wenn man weiß und das spürt und das an täglicher Ebene sieht, wie viel ein, ein Athlet da reinsteckt und dann eigentlich mit einem guten Defensive Play sogar noch ähm, mit einem gewonnenen Zweikampf sich dann auch noch so wehtut und dann noch dazu die, die Neuigkeiten bekommt, dass seine Saison vorüber ist, dann tut es mir natürlich in erster Instanz für ihn am meisten leid.
0: Noch dazu, du kennst dieses Gefühl, dass das Knie auf einmal in eine Richtung absteht, in die es nicht abstehen sollte, weil es halt genau im falschen Moment auslassen hat, gerade im Wissen, dass du auch so, so einen langen Rehab-Prozess durchmachen musstest und und auch immer wieder an, an Limits dort gestoßen bist. Wie bist du in erster Instanz mit Gerd Kragl umgegangen? Wie versuchst du da bis zum gewissen Grad ihm auch Hilfestellungen zu leisten?
1: Ja, ich habe, du hast das angesprochen, ich habe das eine oder andere erlebt in meiner aktiven Karriere und somit ähm, diese Erfahrungen lasse ich natürlich schon einfließen in meine Art und Weise, wie ich coachen will. Und somit äh, habe ich natürlich eine gewisse Empathie in so, einer, in so einer Situation, aber ich kann nicht genug gute Dinge sagen über Gerd Kragel als, als Athlet, aber auch als Mensch, die wie er mit der Situation sofort umgegangen ist. Es ist an, an, an Reife und, ähm, wie soll ich sagen, an Erwachsenheit. Das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber ich glaube, jeder da weiß, was ich meine. Nicht zu übertreffen. Ähm, und das es gibt keinen Tag, wo er nicht bei uns in der Kabine ist und, und, und schon wieder nach vorne schaut und nicht zurückblickt, was ihm nicht alles Schlimmes jetzt passiert ist. Also ich betone es nochmal, in, in so vielen Belangen ein wichtiger Baustein unserer Organisation.
0: Und wenn es wie ein Schritt zurück aussieht, persönlich für ihn, auch von Verletzungen kann man stärker zurückkommen. Und gerade wer ihn kennt, weiß, dass er auch jetzt schon fanatisch am Comeback arbeitet. Das ist eines der, der wenigen Downs der bisherigen Linzer Saison, ein Highlight, auch was die Spieleentwicklung anbelangt, ist das Scoring von Stefan Gaffal, das einem natürlich sofort ins Auge springt. Der hat jetzt schon nach gerade mal 21 absolvierten Partien laut Unibet-Statistik seinen Liga-Höchstwert übertroffen und wird dann nur noch einem weiter drauflegen. Und natürlich kann man jetzt sagen, gut, er ist in der Scoring-Line mit Michael Hager und, und mit Brian Lebler, da müsste der Pfanner auch nur den Schläger hinhalten und hätte schon irgendwie einen assist punkt Aber in die Line reinkommen und dann auch funktionieren, das ist das Beeindruckende. Und den Platz hat er sich offenbar verdient. Aus dem Platz macht er auch das, das, das meiste. War das diese, ich nenne es jetzt mal Scoring-Explosion etwas, wo du im Gefühl hattest, das könnte passieren?
1: Logischerweise ist alles nur abhängig von exzellenten Coaching. Oder? Ja,
0: natürlich, ja. Das ist ganz klar.
1: <lacht> <lacht> Na, Spaß beiseite. Um, natürlich macht man sich in der Offseason Gedanken, wie könnte, wie könnte ein Line-Up aussehen. Und wo möchte man gewisse österreichische Spieler positionieren? Wie muss man das österreichische Gerüst mit mit Importspielern auskleiden? Was müssen die für ein Anforderungsprofil mitbringen, ähm, um ein funktionierendes Kollektiv äh, äh, zusammenzubringen? Und für uns war klar, dass wir Stefan da die die Möglichkeit geben, mit zwei guten Spielern äh, zu spielen. Ähm, wir sind überzeugt von seinen Qualitäten. Ähm, nicht nur in der Offensive, obwohl das natürlich in seinen Stats aufscheint, aber äh, insgesamt als Eishockeyspieler. Und, und zwar, wir waren uns da auch sehr einig, dass wir da sehr geduldig auch sein wollen und ihm die Möglichkeit geben wollen und nicht nur für ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele, sondern einfach ihm auch die Möglichkeit geben wollen, dort reinzuwachsen und sich zu entwickeln. Und äh, und auch wenn manche Spiele besser sind als andere Spiele, dass er diese Position nicht selbstverständlich nimmt, sondern er sehr wohl, aber auch weiß, dass, dass wir an ihn glauben in dieser Position. Und das ist ihm ein, ein schmaler Grad, einem Athleten auch das Gefühl zu geben, hey, wir wollen dich dort sehen, aber auf der anderen Seite, wir brauchen was von dir. Und so ist es ein ständiges Kommunik Kommunizieren auch mit ihm. Meine Ansprüche persönlich sind sehr hoch an ihn weil ich davon überzeugt bin, dass er Großes ist, imstande zu leisten. Und ähm, somit haben wir da eine, eine schon, eine fordernde Kommunikationsebene. Und
0: ich formuliere es jetzt mal auch aus neutraler Berichterstatter-Sicht, gerade so Leute wie, wie Stefan Gafferl oder auch Andreas Christler, der vor ein paar Wochen bei Univet Hockey o Clock zu, zu Gast war, die in den letzten zwei Jahren, wo es vielleicht aus Linzer Sicht nicht ganz so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen, ähm, dann trotzdem diejenigen waren, die immer zu Interviews gekommen sind, die immer Rede und Antwort gestanden sind, äh, gestanden haben, die die auch zwei extrem smarte Spieler sind. Für so einen freut einen doch auch aus neutraler Sicht, dass es auch sportlich wieder bergauf geht. Und gerade die österreichische Komponente ist hier eine extrem spannende, weil österreichischer Headcoach und auf einmal dockt ein Martin Schumnik an. Verlängern viele Österreicher auch, auch hier. Ihre Verträge kommen Österreicher auch daher und teilweise auch zu den Steel Wings, weil sie, sie möchte ich jetzt noch nicht als Österreicher Magnet labeln, aber kriegst du schon mit, dass du mit deinem Hintergrund und deiner Spielphilosophie und natürlich auch dem Forcieren heimischer Kräfte mehr Begehrlichkeiten wächst bei Spielern, die anderswo vielleicht in zu Unrecht vierten Linien versauern?
1: Ja,
0: du kennst... Du darfst das? jetzt Werbung für die Black machen, ne? das ist gratis.
1: Du... Ich bleibe mal beim Punkt, bevor wir Werbung machen, aber du kennst natürlich jetzt nur die Zugänge und die Zusagen, aber du kennst nicht die Absagen, die wir bekommen haben. Das heißt, ich, ich weiß nicht, ob ich in Österreicher Magnet ob ich mich so bezeichnen würde, aber natürlich aufgrund meiner Tätigkeit auch im U20-Nationalteam über die Jahre hinweg und dann auch im A-Nationalteam habe ich natürlich einen Überblick, was hinten nachkommt und äh, was interessant sein könnte für uns. Und ich erwähne es immer wieder, ja, wir sind in einem resultatorientierten Business jetzt. Ich bin in dieser Schiene drinnen, aber es, man muss einen Mittelweg finden zwischen Entwicklung und, äh, und Erfolg. Und, und das ist mein großes Ziel. Ich war davon überzeugt, wie ich die Tätigkeit angenommen habe, dass wir gute österreichische Spieler haben, die auch das Recht haben sollten, ihren Beruf auszuüben. Und, äh, und aus denen gilt es einfach das Beste auch rauszuholen und dieses Gerüst auszukleiden mit den notwendigen Imports. Und hier muss, irgendwann einmal, ähm, hier muss man irgendwann einmal Stopp sagen. Ich, wir haben genug österreichische Spieler an Bord, die eine gewisse Qualität haben und die gilt es aus denen herauszuholen und nicht den Kader zu überfüllen und dann einen unzufriedenen Spieler nach dem anderen zu haben, nur damit wir mehr Imports verpflichten können. Äh, das ist einfach meine Philosophie, wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil ich fürs Nationalteam selbst lang gespielt habe und auch die Wichtigkeit kenne und auch dort jetzt als Coach gearbeitet habe.
0: Und wir werden auch im zweiten Teil dann von Robert Lukas, dem Nachwuchsleiter, von den steinbach Linz und, und auch Markus Peintner, dem Nachwuchsleiter U15 und runter beim KAC, interessante Aspekte, in nenne es jetzt mal von der Basis hören, die er dann auch wieder dorthin führt, wo du dann dann fischt und weil du auch das Grundgerüst angesprochen hast, das gebaut werden muss oder du hast schön die Tafel mit den Spielern, die natürlich schon, schon da sind und mit denen man plant. Wie gehst du oder wie bist du an das Lückenfüllen rangegangen? Was sind Profile gewesen, nach denen du gesucht hast? Wie viele verschiedene Profile entwirft man da auch?
1: Du meinst die Import-Spieler jetzt? Oder? Generell. Ja, ähm, also generell. Ja, es war ja, so viel Zeit war ja nicht, dadurch, dass äh, über der A Weltmeisterschaft dann noch im Staff war und wenn ich zurückgekommen bin, bin ich dann relativ schnell ins Karussell reingestiegen. Aber es war ja ein bestehendes Gerüst hier, Leute waren noch unter Vertrag äh, und somit ist ja, war ja ein bestehendes Gerüst, was, was gar nicht vorhanden war, waren Importspieler. Und somit habe ich mich mit meinem Staff, mit, mit Max Sütsch und Jürgen Benker in erster Linie mal und nachher haben wir die Edition von, von Rick Nasham auch dazu bekommen der uns dann in Sachen Recruiting auch äh, geholfen hat. Aber haben wir uns einmal zusammengesprochen, wie könnte ein mögliches Line-Up aussehen? Und ich habe es vorher angesprochen, das war äh, nicht wenig Arbeit. Ja. Das war nicht, nicht wenig an, an Telefonieren und natürlich Video anschauen und so weiter, um auch sicherzugehen, dass wir das Anforderungsprofil für diese notwendigen Positionen, vor allem in Sachen Imports, erfüllen ja? und auch irgendwo im Budget bleiben, nicht irgendwo, sondern im Budget drinnen bleiben. Und äh, das ist keine leichte Aufgabe. Ja, es hat auch sehr, sehr lange gedauert, das muss man schon sagen.
0: Und das sind die vielen Levels, auch der Kaderkonstruktion, wo du vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch Einblicke geben kannst, weil man das so selten sieht. Du entwirfst dein Positionsraster und weißt genau, wo die, wo die Löcher sind. Und jetzt hat Mitchell Kief an, an dieser Stelle vor ein paar Wochen schon angesprochen, wie, wie shallow, also wie, wie seicht der Importmarkt aktuell ist und dass, dass es de facto keine große Fische mehr in dem Teich gibt, gerade du als, äh, als extra für dich als Fischer, diesen Vergleich dahergebracht. Ab wann beginnt man Abstriche zu machen? Keine Ahnung, einfach keine Rechtsschützen auf der Verteidigerposition mehr darstellen, man halt trotzdem einen Lefty hin oder so. Sind das konkrete Sachen, die man dann irgendwann machen muss oder, oder nimmt man dann von der Qualität her jemand, der vielleicht Bissel drunter ist, aber auf dieser Position eben besser funktionieren könnte. Also was sind die, die konkreten Abstriche, ja, die man irgendwann ist bereit Frage. zu machen?
1: Das ist eine super Frage, Martin, wirklich. Es, äh, aber bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, bin ich recht stur. Ich weigere mich, etwas zu verpflichten am Importsektor, wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass es uns weiterhilft und, und klar besser macht. Und deswegen... Spielen wir auch in der Verteidigung über, längere, über eine längere Phase mit, mit einem verpflichteten Import mit Logan Rowe und haben dann äh, Marc Andre Dorio auf, aufgrund von Verletzungen von den Steelwings nach oben geholt. Ja. Und der uns in dieser Phase sehr, sehr weitergeholfen hat. Jetzt ist Dean Todd wieder zurück und Marc Andre Dorio ist wieder zurück bei den Steelwings. Und dafür bekommt Patrick Söllinger mit 18 Jahren seine Spielzeit in der IS Hockey League. Das ist das, was ich meine, einen, einen, einen Mittelweg zu finden zwischen Erfolg und Entwicklung. Und ich denke, man muss den Jungs... Es sind drei Säulen, auf denen ich das aufbaue. Und nachher gehe ich auf deine Frage ein. Wir müssen sie physisch auf ein Level bringen, dass sie performen können. Und dann müssen wir ihnen die Spielweise erklären und dann... Unsere Spielweise erfordert gewisse individuelle Skills und die gilt dann auszubauen. Und und es hört sich jetzt ganz einfach an, aber das Ganze ist einfach ein Prozess. Und Jungs wie Patrick Söllinger oder auch Lorenz Lindner, der ein Leihspieler vom KC ist, wo wir sehr froh sind, dass wir ihn haben, bekommen jetzt Spielminuten in der Ice-Hockey League. Und Spielminuten, die Gold wert sind für beide. Und die werden uns beide wahrscheinlich vertreten bei der U20-WM. Und auf das sind wir auch dann sehr, sehr, sehr stolz. Also noch einmal zurück zu deiner Frage. Bis jetzt habe ich noch nicht eingelenkt. Wir hatten auch einen Jakob Kubisch hier, der auf Tryout-Basis da war. Ich war nicht davon überzeugt, so offen und ehrlich habe ich auch mit ihm kommuniziert, dass er uns auf dieser Position äh, weiterhelfen wird, so wie ich mir das vorstelle. Und deswegen hat man den Vertrag nicht verlängert. Und ist auch das Risiko eingegangen, dass man mit einem Import weniger spielt. Und mit der Verletzung von Gerd Kragel ist man natürlich bis zu einem gewissen Grad natürlich jetzt unter Zugzwang. Aber auch hier möchte man natürlich nicht irgendwo zu früh einlenken und sich für, für ein Mittelmaß zufrieden geben, wenn das einen Sinn macht.
0: Das tut es definitiv. Ich glaube, die Zeiten sind noch nicht so lange her, dass diverse Organisationen von Elite Prospects weggescoutet haben, sich gedacht haben, puh, der hat in der East Coast Hockey League aber super performt und einen Monat später hat er schon wieder das Retour-Ticket nach Nordamerika gehabt. Deswegen diese Knee-Jerk-Reactions, sehr schön, dass das unter dir so nicht passiert, aber man darf gespannt sein, was, was personell ähm, noch passiert, sofern der Kader nicht noch dünner wird, was in einer, in einer langen Saison mit der bevorstehenden intensiven auch Weihnachtsphase ähm, gut und gerne natürlich passieren kann. Jetzt ist es das eine, die Spieler zu akquirieren, das hast es schon angesprochen, das andere, sie dann auch dazu zu bekommen, das umzusetzen, was du ihnen lehrst. Und ich muss ein klein wenig ausholen, noch weiter als ohnehin schon, als Puls 24 sich die Eishockey-Rechte der Eishockey League oder die Übertragungsrechte der Eishockey League gesichert hat, gab es natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Eishockeysport vorher noch nicht ganz so viel anfangen konnten. Und da war es mir persönlich ein Anliegen, Ihnen das Spiel vom für mich besten Spielerklärer Österreichs erklären zu lassen. Zack für Lukas setzt sich in den Zug und hält wir zweitägig im Seminar. Vorträge vor der Redaktion, denen ist dann irgendwann nur der Mund offen gestanden. Einerseits weil, boah, ist das beeindruckend, boah, ist das gut. Andererseits, dann richtig sehen können, wie, wie beim Nachdenken alles krattert hat. der ist damit begriffen um, um die Ecke gebogen wie Pack deposit Das musst du nachher dann natürlich noch erklären. Ähm, da hat man schon gemerkt, das ist, das ist ein veritable Fachmann für, für Taktik und, und Spielkonzepte und natürlich ganz so ein Konzept, haben. Glaub ich glaube Mike Tyson gesagt, Everybody's got a plan until you get hit in the mouth. So, so auf die Art, Konzept ist gut, das muss dann aber auch entsprechend umgesetzt werden. Und jetzt am Ende der minutenlangen Fragestellung, wie kommt es zu diesem Konzept, wie erstellt man sowas? Ist das etwas, wo man über Nacht zu dem Ganzen kommt oder nimmt man sich da aus verschiedenen Systemen etwas und baut sich dann sein eigenes System für Lukas zusammen?
1: Ich glaube, wir brauchen jetzt also nicht zu verkomplizieren. Es ist dann am Ende des Tages trotzdem irgendwo ein simples Spiel, in dem man eine gewisse Spielweise an den Tag legen will, wovon man als Coach überzeugt ist, dass die Mannschaft so effektiv wie möglich ist und über das muss man sich schon Gedanken machen. Ich glaube, der Schlüssel in dem Ganzen liegt mehr darin, wie vermittelt man es der eigenen Mannschaft wo sind die wirklichen Keypoints und warum wollen wir die Dinge so umsetzen? Und da muss man schon eine genaue Vorstellung haben. Das traue ich mich behaupten, dass ich das habe. Ich muss auch die Antworten haben äh, auf die Frage, warum machen wir es so? Und warum machen wir in der Situation genau die Dinge so? Und das ist, glaube ich, was wichtig ist. Also in der Vermittlung liegt der Schlüssel, nicht, nicht so viel in, in, im System selber. Es gibt... Ja, es gibt, vielleicht in einer neutralen Zone gibt es das, im control for check gibt es das, gibt es mehrere Variationen, aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, gibt es hier keine großen Geheimnisse mehr. Jeder macht seinen Pre-Scout und versuch versucht, sich auf den Gegner vorzubereiten und zu adaptieren. Und das ist ein riesen Lernprozess für mich auch, so ehrlich bin ich. Für mich ist jeder Tag ein Lernprozess. Aber wichtig ist, dass ich eine Vorstellung habe, wie sich die Mannschaft präsentieren soll. Und das hat oftmals nichts mit Taktik zu tun, sondern die Worte, die ich in den Mund nehme, du kennst das, das ist Energie und Intensität und das ist äh, Bereitschaft, äh, alles zu geben. Und so will ich in erster Linie, das ist das Fundament, auf dem sich alles andere aufbaut und nicht umgekehrt.
0: Nach der Spielerkarriere warst du Strength and Conditioning Coach für die Black Wings. Du warst Assistant Coach beim U20-Nationalteam und beim Herren-Nationalteam. Jetzt bist du das erste Mal Headcoach und Manuel Geier hat vor ein paar Wochen bei der großen Karriererückschau der Geierbrüder was sehr spannendes gesagt. Er hat gesagt, Headcoaching ist 80% People Management und du aber mit deinen vielen Facetten und Hintergründen, wo man denken kann, natürlich wird dir Strength and Conditioning bis zum gewissen gerade auch am Herz liegen. Natürlich möchtest du auch auch taktisch auf den Gegner perfekt vorbereitet sein. Wie sieht deine Arbeitsteilung oder deine Aufteilung aktuell im, im Job aus? Was ist People Management? Was ist Taktik? Was ist Strength and Conditioning? Und wie viel bleibt überhaupt noch für den Rest namens Privatleben?
1: Ja, das ist schon Challenge, das muss man schon sagen. Du hast übrigens den Steelwings Head Coach vergessen, muss ich Natürlich. hinzufügen. Aber das war meine erste Erfahrung als Head Coach, deswegen wollte ich das mit einbringen. Und, äh, ähm, aber es, es es stimmt schon, ja, es ist relativ viel an der Tagesordnung und man muss auch da, glaube ich, Schwerpunkte setzen. Aber natürlich stehe ich nicht alleine da, sondern ich habe meinen Staff, den ich erwähnt habe, mit Jürgen Bänker und mit, mit Marc Sütsch. Und wir haben da jetzt mittlerweile schon eine Absprache, dass wir Aufgaben natürlich uns teilen damit nicht alles bei mir hängen bleibt. Und, und das funktioniert, denke ich, ganz gut, auch mit Präsentationen. Es ist auch wichtig, dass, sie nicht, dass die Athleten nicht immer meine Stimme hören, sondern einmal eine andere Stimme, einen anderen Input haben. Und ähm, so versuchen wir da eine, eine Rotation reinzubringen. Und ähm, wie gesagt, ich bin guter Dinge, aber an manchen Tagen ist es mehr People Management und äh, an manchen Tagen ist es mehr, mehr du nennst das Taktik, aber Access and O's. Und an manchen Tagen ist es äh, ja, einfach nur Schmähfchen. Und je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden. Heute war ich extrem viel People-Management, haben wir das Gefühl. Ja. Und ähm, das, ich glaube, das adaptiert man je nachdem, wo man sieht, wo befindet sich ein Athlet. Und ich glaube, wir haben es vorher kurz angesprochen, ich habe selber lang genug gespielt. Oftmals sagen die Augen eines Athleten tausend Worte und äh, hier gibt es etwas nicht zu missinterpretieren, sondern vielleicht mit einer der richtigen Fragestellung zu erörtern, wo befindet sich der Athlet, bevor man davon ausgeht, dass man mit seiner Schlussfolgerung sowieso richtig liegt, weil oftmals ist dem nicht so. Athleten werden oft missverstanden, ich bin auch oft missverstanden worden und äh, ja, so versuche ich eine offene Kommunikation zu finden mit den Athleten, ähm, Ja, weil schlussendlich bin ich es. Als, als Hilfetool hier für die Athleten, damit sie ihr maximales Potenzial abrufen können.
0: Wie sehr zehrst du da auch von, von deiner aktiven Erfahrung, von deinem bis zu einem gewissen Grad auch Legendenstatus, hängst du jetzt doch wieder unter, unter der Hallendecke, ähm, wenn man sich das vor Augen führt, was alles passieren kann und, und durch wie viele Tränentäler man geht und wie viele Höhen man, man irgendwie mitnimmt, wie viele Spiele man absolviert, wie kurz teilweise auch die Zeiten für, für den Turnaround sind, wo du irgendwie über Trainingssteuerung nachdenken musst. Dem solltest du jetzt aber mal nachfragen, wie es dem, dem kranken Hundel daheim geht und, und dergleichen. Wie sehr rattert der Kopf eines Headcoaches?
1: Ja, das Decke ist dann gesehen nach dem Spiel. <lacht> also, Kommt nicht
0: von ganz ungefähr die Frage, gebe ja, ich zu. Also ganz
1: tief entspannt ist man dann... Man muss, man muss das lernen. Und wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, das ist ein Lernprozess für mich auch, hier nicht, nicht, nicht immer alles oder zu viel zu tun, sondern hier äh, viel klarer gleich einmal äh, und zeiteffizienter zu arbeiten. Time Management ist, glaube ich, glaub ich, das Allerwichtigste in dem Ganzen. Zu delegieren und auch die eigene Zeit so effizient wie möglich einteilen zu können, damit eben auch Zeit für was anderes bleibt als Eishockey vor allem damit dieses People-Management oder das Coaching, die Kommunikation mit den individuellen Athleten oder mit der Mannschaft nicht auf der Strecke bleibt, weil das oftmals das Allerwichtigste ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit den Jungs sprechen und uh, die Kommunikation suchen, ihnen Feedback geben, Feedback einfordern von ihnen und uh, da sind wir sehr bemüht. Natürlich ist es genauso wie alles andere, du hast Strength and Conditioning in, in den Mund genommen, ich kann nicht überall sein, ich kann nicht im Kraftraum oben sein, ich kann nicht am Eis sein, ich kann nicht oben coachen im Kraftraum, ich kann nicht am Eis coachen. Irgendwann einmal, jetzt, wenn das der Fall ist, dann kennen sie glaube ich, ja, jetzt Mitte November hätten sie die Nase voll von mir und das wollen wir nicht, dass das so ist, ja, sondern das Ganze muss irgendwo fresh bleiben. Und Ja, das ist eine Herausforderung, ein Lernprozess für mich, wie ich es schon angesprochen habe.
0: Um fresh zu bleiben, um auch deine Worte zu verwenden, ist es ja nicht ganz unwichtig auch tatsächlich, runterzukommen, gibt es, also ich hoffe, es gibt es ja im Momente, wie oft gibt es sie und was sind so Dinge, wo du auch mal mit dem Kopf weg von dem kommst, was uns allen natürlich die Welt bedeutet?
1: Ja, Moment ist recht, recht wenig, muss ich sagen. Aber ich habe einen Vierbeiner und ich gehe gerne spazieren und das ist mein, mein, mein Spazierpartner. Und es ist ein bisschen so, weil es erst das ist eine Hündin, sie ist neun Monate und ich bin voller Fan vom Hundetraining und das ist ein bisschen meine Ablenkung. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass mich äh, das Hundetraining sehr viel gelernt hat, äh, gelehrt hat fürs Coaching. Ich bin fest davon überzeugt, nicht, dass ihr jetzt glaubt, Menschen sind wie Hunde und umgekehrt, das glaube ich nicht. Jetzt Aber weißt du, was
0: es das heißt, wenn, wenn jemand bissig spielt, ja? Okay, verstehe. <lacht>
1: Nein, <lacht> hat mit dem nicht so viel zu tun, aber äh, wenn ich kurz darauf eingehen darf, ich glaube, was mir das Hundetraining gelehrt hat, ist, wann, wa dass es so wichtig ist, zur richtigen Zeit zu korrigieren und zur richtigen Zeit zu belohnen. Und das ist das, was ich mitgenommen habe aus dem Ganzen. Und das ist äh, echt spannend, wenn man da ein bisschen einen Einblick bekommt. Sorry, jetzt für ich nur eine Spur weirder geworden.
0: Nee, ich finde da. das großartig. <lacht>
1: Und ja, das, trotzdem, denke ich, ist es wichtig, unseren Athleten zu vermitteln, ähm, wann, wann es nicht okay ist. Und hier ist die Grenze von unserem Framework. Und na so wollen wir es nicht haben. Und in dem Moment, wo sie es richtig machen, muss man sofort vermitteln, Genauso wollen wir es. Und das war gut. Und äh, das heißt nicht, dass man mit Guzis so arbeitet. Ich wollte mir gerade sagen, <lacht> das
0: nächste Mal, wenn Brian Leblanc ein Tor schießt und ein Leckerli zugeworfen kriegt, <lacht> weiß er, <Wasser. lacht> bitte nochmal so.
1: Ähm, na, so ganz ist es nicht. Aber
0: Nein, ich finde das, find das extrem cool und das ehrt dich auch, dass du, und das machen ja auch gute Coaches, dass sie über den Tellerrand hinausblicken und sich von, von ganz woanders Inputs holen. Und in diesem Fall auch die besten Head Coaches ähm, bedienen sich genau solcher Sachen. Und, und weil der österreichische Head Coach ja jahrelang... Äh, ja, vom Aussterben bedrohte Art war und jetzt langsam aber sicher wieder mit dir an vorderster Front eine, eine Speerspitze ausbildet. Marco Pewal, der den Kitzbühel Achtungserfolge einfährt, kann man schon auch so sagen. Die, die U20, die, die erfolgreiche U20-Mannschaft der, der vergangenen Jahre, die jetzt im Trainersektor ähm, Erfolge feiert, der Unterbau mit Markus Beintner, Robert Lukas, von dem wir später hören werden, verdiente Spieler, die ihre Erfahrungen der nächsten Generation weitergeben, Daniel Welser, all, äh, auch Manuel Latusa, all diese, diese großen Spieler vergangener Tage, die, die helfen, eishockey nachwuchs heranzuziehen. Und trotzdem bist du aktuell das Aushängeschild dieser österreichischen Coaches. Hast du das Gefühl, in der Auslage zu stehen, das Gefühl, dass aktuell sehr viele Augen auf dir liegen, um zu sehen, funktioniert dieser österreichische Headcoach oder ist du das wurscht?
1: Also du kennst meine Aktivitäten auf sozialen Medien
0: und... Intensiv.
1: Ja, höchst intensiv, nämlich gar nicht, aber für das habe ich wirklich überhaupt keine Zeit, mir Gedanken zu machen über das, dass ich in der Auslage stehe. Ich habe den vollsten Fokus auf das, dass ich meinen ich sage nicht einmal mein Job, aber meine Aufgabe hier als Head Coach so gut wie möglich erfüllen. Und ich habe es vorher angesprochen, ich bin ein Hilfetool äh, für unsere Athleten. Am Ende des Tages ist das große Ziel, dass äh, wir ein funktionierendes Kollektiv schaffen und dass jeder Einzelne in dieser Kabine es schafft, sein maximales Potenzial abrufen zu können und in diesem funktionierenden Kollektiv auch eine, eine Anteilnahme hat. Und wenn wir das schaffen, dann... Ich glaube ich, wird das Resultat oder ich bin überzeugt davon, wird das Resultat für sich selber sprechen. Das ist die große Challenge.
0: Wir befinden uns jetzt Ende November. Es kommt eben diese intensive Phase rund um Weihnachten mit diesen vielen, vielen Spielen noch auf uns zu. Es ist immer ein Zurückblicken, gleichzeitig ein Nach-Vorne-Arbeiten. Was würde Head Coach Phil Lucas mit seiner Erfahrung bis Ende November 2022 dem angehenden Steinbach Blackwings Linz Head Coach Phil Lukas vor Arbeitstag 1 mitgeben.
1: No, mein Martin. Das
0: mit all den Erfahrungen, die du jetzt hast, was ja. würdest du dir selber mit dem Erfahrungsschatz, den du gesammelt hast, vor deinem ersten Arbeitstag als Head Coach der Steinbach Blackwings sagen?
1: Ich glaube, vieles, über das wir jetzt heute gesprochen haben, vor allem Zeitmanagement, ja, organisiert zu sein, das ist immer das große Ziel. Ich ich glaube, Preparation is half the battle, das ist was, was ganz oben auf der Liste bei mir steht und ständig vorbereitet zu sein oder das, diesen, diesen Druck zu verspüren, ständig vorbereitet sein zu müssen, das erfolgt natürlich eine gewisse Zeiteinteilung und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, als Coaches vor den Athleten zu stehen und zu präsentieren, dass wir knackig und, und, und exakt und schnell zum Punkt kommen und äh, für das muss man vorbereitet sein. Und das, diese Vorbereitung ist oft dieses Zeitaufwendige. Ähm, aber das ist auch ein Prozess. Das ist etwas, was Zeit benötigt. Und hier bin ich wieder beim Lernprozess von mir selber. Und äh, könnte ihr mir jetzt was mitgeben. Ja, ähm, lerne jeden Tag dazu, genauso wie ich es jetzt mache. Und äh, versuche dich so gut wie möglich vorzubereiten auf deine Aufgabe. Und äh, ja. Und open-minded und, und, und einfach dazu zu lernen.
0: Und ich habe vorher schon den Druck ein klein wenig rausgelassen, indem ich dich als besten eishockey Österreichs tituliert habe. Um <lacht> eines kommst du mir nicht drum herum, Pack deposit Was ist das?
1: Pack deposit habe ich nur gestohlen, den Ausdruck. Ähm, aber ich übernehme nicht jeden Ausdruck da draußen, sondern.
0: Sondern ja. nur die Idee, verpackst das neu und, und reklamierst es dann Nein, für dich? Nein,
1: überhaupt nicht. weil ich, Mir hat dieser Ausdruck sehr gut gefallen, weil früher haben wir immer gesagt, das ist ein Dump oder man schießt die Scheibe tief oder wie auch immer und packt deposit war für mich so interessant, weil es so viel Sinn macht. Wir positionieren eigentlich die Scheibe nur, damit wir sie wieder zurückholen können. Genauso wie wir auf die Bank gehen und das Geld abgeben, und damit wir es nachher wieder abholen können. Deswegen war Deposit für mich cooler Ausdruck. Ja? Und äh, wir verwenden es auf täglicher Ebene. Also spannend. Aber es kommt nicht von mir, wie vieles andere, das nicht von mir kommt, sondern äh, ich glaube, wir sind alle hier, um zu lernen und übernehmen diese Dinge, die auch in mein Konzept oder in meine Spielphilosophie hineinpassen. Die übernehme ich gerne und da bin ich äh, endlos dankbar für jeden, für jeden Rat. Und ja,
0: und ihr merkt schon, mit diesem Mann über das macht Spaß. Diese ehrenvolle Aufgabe, da dürft auch ihr jetzt nachgehen. wenn das Gespräch hier hat sich tatsächlich dem, dem Ende zugeneigt. Die Hörerinnen und Hörer zu Hause bekommen jetzt gleich Robert, Lukas und Markus Peintner serviert. Für die geht direkt weiter. Hier in der Linzer -Eis Arena gibt es erstmal eine ganz kurze Drittelpause. Darf euch ans Herz legen. Auch von Kaiser Bier, das eine oder andere kühle Blonde euch vielleicht so genehmigen. Ihr kennt das, hast ein Kaiser, bist ein Kaiser. Das war kaiserliche Unterhaltung wie immer. Danke, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast, um über Eishockey zu plaudern.
1: Ich danke dir, Martin. Unibed
0: Hockey, -Clock. -Hockey Clock wird unterstützt von Kaiser Bier. Hast ein Kaiser, bist ein Kaiser. Kaiserlich gefeiert wird mit Kaiserbier auch immer bei den Steinbach Blackwings Linz. Kaiserbier ist stolz auf die lange und erfolgreiche Partnerschaft. Einmal Linzer, immer Linzer. Einmal Kaiser, immer Kaiser. Teil 2 der 100. Folge von Unibed Hockey o Clock, die wir hier live in der Linzer g Eisarena und Es freut mich jetzt außerordentlich, dass wir doppelt Besuch bekommen haben von zwei Menschen, die man in Eishockey Österreich natürlich kennt. Das ist einerseits der Nachwuchsleiter der Steinbach Black Wings Linz, Robert Lukas. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und das ist andererseits, und das freut mich vielleicht noch ein klein wenig mehr, Markus Peintner, seines Zeichens Nachwuchsleiter der U15 Altersklassen und drunter beim KAC auch jemand mit Linz äh, Vergangenheit, der noch dazu den weiten, weiten Weg aus Klagenfurt hierher angetreten hat und möchte auch gleich mit dir beginnen, Markus. Erst einmal, schön, dass du da bist. Wie ist es denn, an alte Wirkungsstätte hier in Linz zurückzukehren?
2: Eigentlich, die, die Fahrt nach Linz war schon sehr schön, weil ich sehr, sehr viele äh, positive Erinnerungen äh, an Linz habe. Ich hab, äh, mit 18 oder 19 Jahren bin ich nach Linz gekommen, war ich vier Jahre da. Wir haben sehr viel erreicht, äh, sehr schöne Erfahrungen gemacht und vor allem auch äh, sehr viele Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und für mich war das eine äh, sehr a, a schöne Zeit, muss ich sagen. Ich war noch ganz jung und man hat noch nicht so sehr mit dem Druck umgehen müssen, in Linz hat es davor Eisoken nicht so gegeben und, und, und deswegen war eigentlich jedes Heimspiel war ein absolutes Highlight mit den Fans. Ich glaube, für die Fans war das auch ganz was Neues, äh, weil sie glaube ich, glaub, eher viele vom Fußball gekommen sind und, und schlussendlich waren eigentlich alle froh, dass es diesen Sport in Linz gibt und da hat man auch richtig gemerkt, wie die Euphorie immer größer und größer geworden ist und es und war eine sehr schöne Zeit für
0: mich. Du einen Titel gefeiert, nämlich ein Titel, der sich zum 20. Mal tatsächlich schon jähren wird. Der, der sich vergangene Saison zum 10. Mal gejährt hat. Dem ist auch bei bei Hockey o Clock eine Spezialserie gewidmet worden, wo die ganz alten Hautegen ein klein wenig über diesen Titel berichten konnten. Robert Lukas war damals mit dabei bei dem Titel in, in Linz 2002, 2003. Auch du, Markus, an vorderster Front gewesen. Würdest du den Ursprung dass Linz zu vergetablen Hockeytown geworden ist, dort vor Ort?
2: Ja, es hat, der, der, der Beginn äh, dieser ganzen Geschichte hat ja eigentlich in Felkirch begonnen, dass Felkirch äh, pleite gegangen ist. Äh, finanziell haben sie es äh, nicht mehr weiter geschafft Und dann sind 13 oder 14 Spieler von Felkirch nach Linz gekommen. Linz war ja eine Zweitligamannschaft und es ist eigentlich von heute auf morgen entstanden. Und jetzt haben wir natürlich eine Core-Group gehabt mit, mit sehr vielen erfahrenen Spielern und dann ist es wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Also auch im ersten Jahr, glaube ich, waren wir Top 3, Top 4, was eigentlich keiner erwartet hätte. Ich habe gerade auch heute mit dem, mit dem Holst in der Stadt darüber geredet, über ein Spiel, das mir in Erinnerung geblieben ist. Das war, wie gesagt, im ersten Jahr, das war für alle ganz neu, dieser Sport und vor allem Eishockey in Linz. Und haben wir gegen eine Top-Mannschaft mit Villach gespielt und wir waren natürlich Underdog und wir haben 6-1 verloren und wir haben Standing Ovations gekriegt von den Fans. Die waren so happy, dass dieser Sport jetzt in Linz ist und das war Erfahrung bzw Erinnerung, die habe ich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht vergessen, weil alles, äh, es war auch nicht, äh, die Distanz zu den Fans hat es überhaupt nicht gegeben. Nach jedem Spiel haben wir Sports Sportsbar gehabt, äh, sind mal Spieler hingegangen, die Fans sind hinkommen. man hat sich vermischt mit den Fans, das war das Normalste auf der ganzen Welt. Äh, es hat keine Social Media geben. das war natürlich viel einfacher und es hat diese Connection, diese Verbindung geben.
0: Hat, hat er vielleicht auch das eine oder andere peinliche Bild im Nachhinein erspart?
2: Ja, okay,
0: das stimmt. Nein, das nein, stimmt. die
3: gibt
4: <lacht> Okay. <lacht>
0: <lacht> Aber es war sehr...
2: Sehr natürlich das Ganze, das ist, die, diese Distanz, wie gesagt, hat es nicht gegeben zu den Fans, sondern wir waren alle Linz Eishockey und das war sehr schön zum erfahren.
0: Auch du damals hautnah dran gewesen, auch da wahrscheinlich ein Ursprung oder einer der Ursprünge der, der auch sehr engen Verbindung dann, dann zwischen euch. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass auch im Nationalteam, dann, ihr beide Roommates wart. Wie, wie ist es dann so, wenn, wenn Markus Peintner dann, dann wiederkommt? Also ich stelle mir das immer so vor: Ich habe einen, einen sehr guten Freund, der lebt in Deutschland, den sie, wenn es hochkommt, einmal im Jahr, vielleicht auch mal zwei Jahre nicht, wenn in sie fühlt es sich an, als ob wir gestern auseinandergegangen wären. Wie ist es mit dir und Markus, Bobby?
3: Ja, es ist schon, schon was Besonderes, muss ich sagen. Ich habe ja in meinem Podcast damals gesagt, ich habe hab einen dritten geheimen Br einen zweiten geheimen Bruder, das ist der Andi Judex, aber ähm, das ist schon Familie, ein Familienmitglied für mich und ich bin natürlich froh, dass die, die Mama-Band noch heute auch da ist. Die habe ich glaube ich jetzt seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr gesehen, wenn wir <lacht> schon bei der 100. Folge sind ähm, und es ist ein ist Revival. Also Das ist schon, schon, schon wirklich was, was ganz was Einzigartiges ähm, in, so einer, in so einer Welt, in der wir uns gerade befinden, wo es wo es immer nur um Performance geht und äh, Trainings und alles muss super sein, aber dass solche Freundschaften dann äh, so lange auch bestehen können und auch auf so einer Distanz bestehen können, das ist schon cool.
0: Wie besonders das ist und wie lustig das auch sein kann, das hat Markus Peintner immer und immer wieder ähm, bewiesen. Es gab vor bald zwei Jahren die großen Karriere-Rückschauen mit, äh, von und mit Phil und Bobby Lucas und da hat sich Markus Peintner als exzellenter Geschichtenerzähler hervorgetan und hat sehr viele lustige, manchmal auch nachdenklich stimmende Geschichten zu Bobby Lucas geliefert. Ich glaube, es sind nicht alle verwendet worden. Ansonsten hätte es ohnehin den Rahmen gesprengt. Aber eine der besten, die habe ich nochmal mitgebracht, um, ich nenne es jetzt einfach mal, Szenen einer Ehe-Revue passieren zu lassen. Ja, das hat mir Markus Peintner damals über Robert Lucas und deren, ich nenne es mal, Zusammenleben Mitgebracht, mitgeschickt, wir hören kurz rein.
2: Als Zimmerkollegen, wie ich vorhin schon gesagt habe, lernt man natürlich den, den anderen Menschen sehr gut kennen. Und bei uns war es so, dass, dass ich hier und da geschnorcht habe. Und dort haben wir eigentlich einen ganz klaren Plan gehabt. Und zwar, wir haben, wir haben einfach beide Betten. Also beide Seiten der Betten haben wir aufgestellt, so, dass ich nach links geschlafen habe und er rechts. So haben wir uns zum Ahnen äh, nicht anschauen können. Wir waren nicht in der Nähe voneinander. Also wir haben wirklich einzelne Betten gehabt und wir haben beide am Boden geschlafen. Zusätzlich sind wir eigentlich noch im ganzen Gang ähm, Kissen suchen gegangen. Und so hat es dann auch ausgeschaut, dass der Bob angefangen hat, mit sechs Kissen einzuschlafen. Ich habe eins gehabt und sobald ich geschnarcht habe, hat er einfach das Kissen genommen und das ganze Zimmer gehabt, am besten auf meinen Kopf, dass ich aufgewacht bin. Schlussendlich hat es dann auch am nächsten Tag immer so ausgeschaut, dass der Bob kein Kissen mehr gehabt hat und ich habe sieben Kissen gehabt. Das war eigentlich recht witzig und, und äh, das beschreibt eigentlich unser Zimmerzusammenleben recht gut.
0: Wie man sich eben arrangiert, finde ich, das ist eine, eine wunderbare Geschichte, die die auch weit weg von dem führt, was wir dann immer so überkritisch betrachten, nämlich Performances auf dem Eis und wem es gerade läuft und, und wer nicht. Das zeigt dann eben auch die Freundschaften dahinter, die die Marotten, die es teilweise gibt oder einfach nur das Schnarchen, das, das einen... Na, naja, muss gleich abdrehen, okay.
3: Ich muss da jetzt was klarstellen. Also, er, er präsentiert sich da jetzt als Opfer. Also das Opfer war ich und irgendwie habe ich das halt abstellen müssen, also ich habe jetzt echt monatelang drüber nachgedacht, weil ich kann mich genau erinnern an das und ich war das Opfer.
0: Es hat dich Monate verfolgt, sagt schon mal relativ viel, gut hätten wir das auch klargestellt, wer hier die Opferrolle offenbar übernehmen will. Ihr seid natürlich auch hier in euren Funktionen als Menschen, die ihr eishockey gewissen weitergeben. Und das quasi an die an die nobelsten Adressaten, die man sich aktuell vorstellen kann, nämlich Kinder, den Nachwuchs, die nächste, vielleicht auch erst die die übernächste Generation. Du bist der Nachwuchsleiter bei der Steinbach-Bergings-Linz. Markus, du verantwortest alles beim KAC von der U15 abwärts. Das sind eigentlich die Schaltstellen, wo die nächste goldene Generation herkommen sollte, die noch nicht wirklich absehbar ist. Und dass es im österreichischen Eishockey-Nachwuchs krankt, das wissen wir ja schon seit längerem. Das Fahrstuhl-Dasein bei, bei A-Weltmeisterschaften, das kommt jetzt auch nicht von ungefähr. Wenn du dem österreichischen Eishockey-Nachwuchs, Markus, als Patient einen, einen Status zuweisen müsstest, sind wir noch in der Ambulanz oder geht schon in Richtung Intensivstation?
2: Ich tue mir ein bisschen schwer, weil wir reden trotzdem über Kinder und, und von dem her äh, würde ich sowieso nicht von, von Patienten oder irgendwas reden. Äh, wir haben sehr viele Baustellen. Ich sehe das nicht als Problem, sondern eher als Herausforderungen. Wir brauchen gute Coaches, wir brauchen Leute, die mit sehr viel Herz dabei sind. Es ist natürlich... Äh, kein einfacher Job. Es ist auf der anderen Seite sehr schön mit den Kids, weil du sehr viel positive Energie zurückbekommst, was im, im Profibusiness nicht immer so der Fall ist. Das muss einfach funktionieren. Aber es ist ein langer Weg von uns, weil die Kleinen fangen wirklich mit fünf, sechs, sieben Jahren an und dann begleitet man sie. In meinem Bereich muss ich dazu sagen, es geht nicht nur darum, dass sie Eisgeprofis werden, sondern es ist eine Lebensschule für die Kinder. Und ich habe in Klongfurt einmal, wenn man mich gefragt hat, da was mein Ziel ist. Und da habe ich bewusst gesagt, mein Ziel ist es wirklich, dass in 20 Jahren die Kids, die bei mir waren, sagen, was weißt du was, jetzt habe ich eigene Kids und ich will, dass mein Kind dorthin kommt zum KC, weil das war eine super Lebensschule für mich. Ob das jetzt fürs Unternehmen war, ob das für die Familie war, ob es vielleicht, ja, vielleicht ist Profi war. aber die sollen mit einem positiven Gefühl zurückschauen und sagen, das hat mir was fürs Leben mitgeben. Das muss nicht nur fürs Profi-Business sein.
0: Das hast heißt, du in Klagenfurt ja durchaus Strukturen vorgefunden, die auch, auch maßgeblich unter der Ägide Dieter Kalt eingezogen worden sind, was man nie vergessen darf, was auch eher für, für einen Effekt auf das hatte, was, was jetzt auch, auch tatsächlich in, in Eishockey-Talent und, und Output äh, übergegangen ist. Du hattest, Bobby, auch von außen betrachtet, und du darfst mir jetzt gerne korrigieren, wie immer, wenn ich was Falsches sage, ähm, für mich den undankbarsten Job, weil du vor dem Nichts gestanden bist, sage ich jetzt mal, und auf einmal was aufbauen musstest. Inwieweit ist dieses Attest, um beim, beim Medizinischen bleiben, zu bleiben, tatsächlich richtig oder falsch?
3: Naja, vor allem war das Problem, dass ich keine Ahnung gehabt habe, wie ich irgendwas aufbauen soll. Also ich bin ja da relativ schnell ähm, sozusagen von einem Mindset, dass ich noch einige Jahre spielen sollte, in ein Mindset gebracht worden. Okay, Nachwuchs, du machst jetzt. Ähm, es jetzt. Es waren, es waren nicht allzu viele Strukturen da und ich habe dann Gott sei Dank auch ein paar Eltern gehabt, die, die mir dabei geholfen haben, weil sie äh, über ihre erfahrung bei Firmen und, und auch Firmen aufgebaut haben, die mir dann gesagt, äh, wie das vonstatten gehen könnte. Ähm, aber, ja, es war halt, Bobby, du machst es schon. Und ich würde jetzt nicht wirklich nicht ähm, irgendeine Opferrolle wieder einnehmen. Ähm,
0: also dieses Mal nicht, okay.
3: Nein, auf keinen Fall. Also es, es ist so, ähm, ich habe mir gedacht, dass so eine Frage kommt und das ist, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, man kann solche, solche Aufgaben, wenn man sie bekommt, gern auch als Ausrede nehmen und sagen, ja, es ist alles so schlecht und bla bla bla, aber am Ende des Tages, der Beins und die, wir sind an einer Position, wo man, wo man wirklich was, was verändern können, wo wir wirklich auch selber eingreifen können und selber sagen können, hey, so würden wir es gern haben und so machen wir es. Und das ist dann manchmal mit ein paar Hindernissen verbunden, aber die Hindernisse sind nur da, dass man drüber springt.
0: Wir es dieses Gespräch auch, um ein klein wenig Nachvollziehbarkeit zu kreieren, weil es wird dann immer so pauschal über Eishockey-Programme gefahren, oh, Die haben ja keinen Nachwuchs, die tun ja nichts für den Nachwuchs. Und dann entscheidet sich eine Organisation, was dafür zu tun. Und das geht eben nicht von einem Tag auf den nächsten. Was sind da, oder wie sieht da so eine Checklist aus? Was sind da die, die Herausforderungen, über die man springen muss?
3: Ja, sorry, Phil, dann werden wir deinen Rahmen sicher sprengen. Ähm, es ist, das ist so viel. Es ist so viel. Vor allem, wenn du nicht das, wenn du nicht Red Bull Salzburg bist, wo du 50 Leute hast, die daran arbeiten, dann bleibt das halt meistens an dir hängen. Ähm, wofür sehe ich mich als Experten? Als natürlich für, für den Sport und für, für das Eishockey. Ähm, aber das ganze Organisatorische, das ganze Administrative, davon hast du ja als Spieler und von dort bin ich gekommen, absolut keine Ahnung. Das heißt, alles, was ich mir jetzt sozusagen angeeignet habe, das habe ich mir Learning by Doing irgendwie aus den Fingern saugen dürfen oder von irgendjemandem erfahren dürfen und dass das natürlich einfacher gewesen wäre, wenn ich ein bisschen Ahnung gehabt hätte. Das kann man sich vorstellen, beziehungsweise wenn ich noch mehr Hilfe gehabt hätte oder wenn ich zumindest jemanden gehabt hätte, der das Organisatorische übernimmt, dann hätte ich mich mehr auf das Sportliche konzentrieren können. Aber wie gesagt, ich will nicht jammern. Es ist eine Mammut-Herausforderung, es ist eine, eine Mammutaufgabe. Mammut aber es ist jetzt meine, meine zweite Heimat, es ist, es ist Linz und wir werden schauen, dass wir die Rotjacken irgendwann einmal, und vielleicht ist es auch erst in 20 oder 30 Jahren, aber vielleicht werden wir sie einholen oder überholen.
0: Keine Mini verzogen. Ist das das Pokerfest?
2: Im No-Hook spricht man ja gern von uh, Entwicklung vor Resultaten und das, das ist auch unser Weg. Außer wir spielen gegen Linz. <lacht> da gibt es klare Aufgaben und das wissen alle Coaches. Den Bob müssen wir schlagen, sonst, sonst gibt er mal Karu das
0: Was die größte Herausforderung ist, ist natürlich überhaupt die Eltern dazu zu bewegen, auch die, die Kinder Eishockey spielen zu lassen und ich habe dieser Tage gerade mit einem Nachwuchsleiter einer Vorarlberger Eishockey-Mannschaft gesprochen, der gesagt hat, wir kriegen keine Kinder. Und im Wissen, was alles passieren kann und gerade, wo das eh alles so separiert ist und mit Distractions, die allein schon im Teenageralter dazukommen, dass, dass es überhaupt Menschen gibt, die mit Eishockey beginnen und dann vielleicht erst in den 30ern auch, auch damit aufhören, grenzt für mich mittlerweile an ein Wunder und jetzt befindest du dich in einem, in einem Bundesland, wo Eishockey Volkssport Nummer eins ist und man meinen könnte, ja gut, die werden ja Regen-Zulauf haben, aber wie, wie schwierig ist es auch aktuell für dich und selbst bei so einer großen Marke, so einem klingenden Namen wie dem KRC, Kinder zu rekrutieren?
2: Ja, das findet eher ganz unten statt. Also bei den 5-, 6-, 7-Jährigen, dort äh, versuchen wir so viele Kinder wie möglich zu rekrutieren. Äh, oben ist oft so, dass KC schon eine Marke ist, dass sehr viele Kinder von außen dazukommen, ob das ist von der Steiermark sind, äh, von Wien. Dort haben wir eigentlich einen Regenzulauf, muss man dazu sagen. Also das ist natürlich von dem her sehr positiv. Von der Quantität her stehen wir recht okay da. Es ist nicht so, dass wir bei der U13, U15 viel mehr Kinder brauchen. Es wird dann auch mit der Eiszeit, mit der Trainingsqualität noch eher schwieriger werden. Aber unten, speziell jetzt äh, mit Corona, wird es natürlich österreichweit äh, sehr interessant und eine große Challenge, dass wir so viele Kinder wie möglich herkriegen, weil das sind wirklich Kids, die anderthalb, zwei Jahre eigentlich keinen Sport betreiben durften beziehungsweise die haben nicht aufs Eis dürfen, die haben keine Spiele gehabt. Da verliert man natürlich sehr viele Kinder. ja Und von dem her ist es für uns eine Challenge. Wir stehen okay da, aber wir wollen natürlich trotzdem mehr Kinder dazu kriegen. Schlussendlich aber geht es mir auch darum, ja, wir wollen uns verbessern, aber das Wichtigste sind trotzdem die Kinder, die bei uns sind. Die sollen einen Spaß haben, die sollen sich bewegen, die sollen einen gesunden Körper haben, weil das ist natürlich, es geht ja nicht nur um Eis okay in diesem Alter. Ja. Wir, wir wollen ja wirklich, dass man. Wir dass wir irgendwann mal gesunde Erwachsene herbekommen, ja, dass sie auch nicht nur wissen, wie man, wie man einen Schlagschuss schießt oder, oder passt, sondern auch die richtige Ernährung, wie geht man mit den Mitmenschen um, was bedeutet Respekt in der Mannschaft. Das sind alles Punkte und Werte, auf die, die wir sehr viel Wert legen. Und, und dort sind wir wirklich dahinter und gibt es natürlich immer wieder größere Gespräche mit den Kids, dass, dass wir wirklich alle auf der gleichen Wellenlänge sind.
0: Du hast die Strahlkraft der Marke KAC angesprochen. Die Strahlkraft der Marke Blackwings Bobby, die war schon auch vorhanden. Gerade die, die Jahre ähm, nach der Meisterschaft, das sicher noch fünf, sechs Jahre auch, auch nachwirken konnte. Aber eben unten war wenig bis gar nichts vorhanden. Wie bist du konkret an die Aufgabe rangegangen? Versucht man da erst einmal... Im untersten Alterssegment so, zu rekrutieren, versucht man einfach alles zusammenzuspannen, damit man überhaupt mal was auf dem, auf dem Eis hat. Gibt es da Sichtungscamps, Tryouts? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Naja, dadurch, dass ich keine Ahnung gehabt habe, habe ich dabei gar nichts gemacht am Anfang. Ich habe mir das einmal orientieren müssen. Wir haben natürlich ein. ein, ein ein, das hat damals Talent Camp mit Bobby Lucas geheißen, man hat versucht sozusagen diesen Legendenstatus irgendwie auszunutzen und vielleicht kommen dann ein paar Kinder äh, mehr in die Eishalle. Ähm, aber wie genau das, die, die, auch das Recru Recruiting äh, funktioniert, ich mein, das wissen wir bis dato nicht, aber das habe ich da, damals überhaupt nicht gewusst. Und äh, ja, wir haben dann, dann nochmal das fortgeführt, was, was bis, bis dahin mehr oder weniger, sage ich mal, funktioniert hat. Ähm, und das war natürlich nicht genug. Also das, das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, es ist natürlich so, dass die letzten zwei Jahre für, für Linz ähm, eine, eine, eine absolute Katastrophe waren. Äh, und dass wir wieder von, von Neuem beginnen müssen. Ähm, ja, und, aber das ist ja auch was Gutes, weil 22 Jahren oder noch mehr hat Linz auch von Null angefangen und wir wissen alle, was rauskommen ist. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen Vorwissen und jetzt werden wir ähm, mit einem, mit einem Super-Head-Coach von der Kampfmannschaft, das möchte ich jetzt auch nochmal erwähnt haben. Ähm, der viel von dir gelernt hat? Der uns, nein, der, uns, der uns auch eine gewisse Kultur vorgibt und Kultur ist halt auch das Schlagwort. Ähm, das ist das, was der KC uns natürlich schon voraus hat. Aber diese diese Kultur, was, was, was verkörpern wir? Was kriegst du bei uns in der Eishalle, was du nirgends anders kriegst? Ich glaube, dass das ähm, was sein kann, was in einer Gesellschaft von heute trotzdem ähm, die Leute und dann auch vor allem die Kinder wieder in die Halle bringen kann. Was, was kriegst du bei uns, was du nirgends anders kriegst?
0: Jetzt kennt man dich als Perfektionisten und es ist unfassbar schwierig, dich auch, auch für dich selber mit den eigenen gesetzten Maßstäben zufriedenzustellen. Aber nehmen wir an, Nachwuchsarbeit in Linz ist so ein Ladebalken, wie man vom Computerspielen kennt. Du hast bei 0% begonnen, 100% wäre Mission accomplished. Wo befinden wir uns aktuell? Es gibt den Blick in schaut Richtung euch, Film.
3: Schaut euch bitte nicht meinen Bruder an, weil der hat genau das Gleiche im Kopf wie ich. Also, boah. wenn wir auf dem halben Weg wären, dann war ich schon, war ich schon sehr, sehr happy. Uh, aber es, es, es ist noch sehr, 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 sehr sehr viel Arbeit vor uns.
0: Eines meiner, meiner Lieblingsworte, und das, das nehme ich auch immer wieder aus, einem anderen Kontaktsports mit, den ich begleiten darf, ist die Kultur innerhalb einer Mannschaft, innerhalb einer Organisation. Und das wird dann vielleicht auch gerne mal als Floskel äh, ausgelegt, besonders wenn es drunter und drüber geht und alle dann aber trotzdem appellieren, nee, nee unsere Kultur passt schon. Das ist was Schwieriges. Das, das muss durch so viele Organisations- und Mannschaftsteile durchgehen. Wer gibt diese Kultur in Klagenfurt vor? Ist es der Headcoach der Kampfmannschaft? Ist es für alles, was U15 und runter anbelangt, tatsächlich du? Ist das, ist das ein Gruppenprozess? Woher kommt ein Leitbild?
2: Interessant. Äh, sehr interessante Frage. Äh, bei uns ist es so, dass der ganze Verein die gleichen Werte, äh, den gleichen Werten nachgeht. Ja. Und auch dieses Leitbild ist, äh, kommt von ganz oben beziehungsweise wird mit den, mit den Coaches von der ersten Mannschaft besprochen. Das ist, glaube ich, für uns ein Riesenvorteil, dass dass nicht ich meinen Bereich habe und und ihr habt mein Leitbild und ich habe meine Philosophie mit den Coaches gemeinsam. Dann gibt es die U17 und U18, die haben wieder ihre eigene Philosophie und die AHL und die erste wieder was Eigenes. Sondern der Juha Wori, das ist der Assistencoach Coach von der ersten Mannschaft, wir nennen nur das Mastermind von uns, der geht halt ständig mit uns aufs Eis. Der ist mit der U10, mit der U12, mit der U15 ständig auf dem Eis. Er schaut sich die Spiele und die Trainings an. Wir kriegen ständiges Feedback von ihm, was gut war, was schlecht war. Und dort über diese Gespräche natürlich finden wir dann auch ein, ein gewisses Leitbild, was auch zu uns passt. Ja, man kann natürlich von, vom Internet eine schöne Geschichte auserholen, ein schönes Leitbild, aber es muss auch zu, zu, zu dieser Stadt, zu den Menschen, zu den Kindern passen. Und in Klongfurt ist es wirklich so, dass, dass von Clan bis Groß alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon besonders. Und ich habe dort mit dem Juha Wohre geredet, der international bekannt ist und in vielen Freien schon gearbeitet hat, in großen Organisationen. Und dass es wirklich eine Richtung gibt von Clan bis Groß und jeder geht die gleiche Richtung, das hat er noch nicht oft erlebt. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind, das heißt nicht, wir haben genug eigene Baustellen, wo wir uns verbessern wollen, wo wir, wo wir Sachen korrigieren wollen. Äh, ich persönlich bin ähnlich wie der Bob, ich werde nie zufrieden sein, weil ich einfach immer wieder den, den Weg nach vorne suche, aber dass wir wirklich die Unterstützung haben, auch von der AHL-Coach, ob also das Kirk Fury ist, der war gestern mit der U13 auf dem Eis, dann habe ich den U17-Coach, der bei der U15 aushilft. Eben dieses ständige äh, Lernen auch voneinander, das hilft natürlich und man merkt halt, dass der ganze Coaching-Staff von klein bis groß ein eigenes Team wurden ist und deswegen geht man auch sehr gern arbeiten, muss ich dazu sagen.
0: Jetzt ist es ja so, Bobby, dass das über Jahre auch in manchen Organisationen eigentlich ein Lippenbekenntnis war, als es hieß, die besten Coaches, die gehören in den Nachwuchs und die besten Coaches waren aber nicht im Nachwuchs und wenn wir jetzt in die diversen Organisationen reinblickt. Ein paar Namen sind auch heute schon gefallen, dass eben ein Daniel Welser im Nachwuchs bei Salzburg Coach, dass ein Christoph Brandner auch weiterhin in Klagenfurt mit dabei ist, dass für die Oberösterreichische Eishockey-Akademie ein Herbert Hohenberger auch, auch Trainer ist. Das sind nicht nur Namen, das sind auch, auch Leute, die in diversen Funktionen was als Trainer geleistet haben. Inwieweit ist es, ist es tatsächlich so oder ist es, besser geworden, dass gute Coaches im Nachwuchs sind und, und wie viel ist da noch zu tun, wäre da noch zu tun?
3: Also die Leute, die du jetzt angesprochen hast, ich meine, wir kennen uns alle, weil wir waren alle im, im gleichen Kurs und das ist sozusagen dieser erste Schub gewesen. Ich glaube, es hat zwei Kurse gegeben, oder uns? Ja, zwei Kurse hat es gegeben, ähm, die auch die, die, die Ehre hatten, äh, Viromeki zu besuchen und eine Woche dort zu sein. Wie gesagt, der Phil, der Beinz, der der Welser, Ladusa, Herrenberg-Hohenberger, Unterlugau, die waren alle in diesem, auch der Marco, waren alle in dem Kurs. Und auch da war, zum, ich glaube, zum ersten Mal, wo man wo wo uns gedacht haben: ja, da könnte kennt schon was rauskommen aus diesen, ich glaube, 17 Leuten. Und das war, ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie man mit Film, mit Sütschi und mit Banks in dem, im Auto zurückgefahren sind von, von gewissen Kursen und, und angefangen haben zum, zum Fachsimpeln und zum Reden und gesagt haben, hey, hey, das, das kennt was werden, weil das war so, das hat sich gut angefühlt. Und dass es jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre später soweit ist, dass das teilweise auch wirklich Realität geworden ist. man hat ja keiner daran denken können, dass der Bein jemals vom Nationalteam zurücktritt und, und einen Nachwuchsjob nimmt, aber das, das nehmen wir natürlich gerne im Nachwuchs. Ja, also das, ist ein, das ist ein Upgrade. Also kurz,
2: ich bin nicht zurückgetreten.
3: <lacht> <lacht> aber jetzt, jetzt anscheinend schon. <lacht> <lacht> <Aber>, Na, <nein>, aber,
2: <lacht> so, aber, <lacht> aber, aber... Ich glaube, der Bob will meinen Job
3: haben. Nein, aber ich sage, davon war nicht auszugehen, dass der Painz äh, einen Nachwuchsjob so schnell übernimmt und dass er das jetzt macht... Ähm, das habe ich damals schon gewusst, dass, das, dass er einen richtig, richtig guten Job da machen könnte. Ähm und dass er es wirklich macht, das, das freut mich immens. Dass es beim falschen Verein ist, das freut mich nicht so sehr, aber Hauptsache er arbeitet er im Nachwuchs.
0: Nachdem er schon ein klein wenig über das, das Leitbild und die Kultur beim KAC auch referieren äh, konnte, nachdem wir heute da aber auch ein sehr bunt gemischtes äh, Publikum hatten, was mich tatsächlich sehr freut, von, von jung bis äh, vielleicht... Und Greg, ich schaue in deine Richtung nicht mehr ganz so jung. <lacht>
4: wow.
0: Ja, <lacht> yeah, uh, still coming up, yeah. Don't yeah, clear, it's coming. <lacht> um, <lacht> Für all diejenigen, die hier zuhören und sich vielleicht denken, warum nicht mal das Kind Eishockey ausprobieren lassen? Für all diejenigen, die auch zu, zu Hause zuhören und sich denken, ja, vielleicht nicht der verkehrte Idee, das auch mal das Kind ausprobieren zu lassen. Was ist das Leitbild, was ist diese Kultur, die du auch vermitteln möchtest bei den Steinbach-Blackwings-Linz?
3: Also das, was ich immer, immer versucht habe, ist, dieses Image vom Eishockey einfach zu widerlegen. Weil das Erste, was du hörst von Elternteilen, Elternteil, Eishockey, macht brutal.
0: Und brutal schön?
3: Ja, so ist es eigentlich. Und es ist ja, wie wir wissen, der geilste Sport der Welt. Aber alle sagen, mal brutal. Und was man den Kindern dann versucht, irgendwie beizubringen, ist, ja, es ist vielleicht hart, aber du bist besser geschützt als in jeder anderen Sportart. Eigentlich bist du ein Ritter am Eis. Und das spiegelt auch ein bisschen so diese, diese, diesen Gedanken von der Kultur wieder, weil zumindest, wie ich das in der Schule gelernt habe, Ritter waren immer die Guten. Die Ritter waren immer die, die alle, die, 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 die alle beschützt haben und die die, die, die die Schwachen verteidigt haben. Und so eine Kultur, das, das, das stelle ich mir dann danach vor. Und die waren die Edelmänner und die Ehrenmänner. Und so ein so Image, so Image hätte ich gern für die Eishockeyspieler. spieler
0: Denn es geht auch ein klein wenig darum, den nächsten Robert Lukas zu finden, den nächsten Markus Peintner zu finden. Das sind Spieler, die uns allen in der Liga und auch über äh, weit über ein Jahrzehnt im Nationalteam große Freude ähm, bereitet haben. Und nachdem ich es eingangs auch schon erwähnt habe, Robert Lukas und seine Karriere wurde entsprechend gewürdigt. Auch hier bei Unibet Hockey O'Clock, wir durften über siebeneinhalb Stunden miteinander plaudern. Stellt euch das mal vor, mit mir im Hotelzimmer sitzen zu müssen und einen Tag lang einfach nur durchzuquasseln. Und Kann ich nur empfehlen. Das ehrt dich jetzt sehr, das musst du wahrscheinlich sagen. Das Schöne daran ist es tatsächlich, dass es mir vergönnt ist, mit mit solchen Eishockey-Grunden zu sprechen. Und ich habe es sehr häufig so formuliert, große Karrieren gehören entsprechend gewürdigt. Deswegen gibt es nicht nur für euch, sondern für alle Eishockey-Fans da draußen ein kleines, aber feines Weihnachtsgeschenk in das nächste Unibed-Hockey-O'clock-Spezial. Das wird bald kommen und widmet sich diesem Mann hier, nämlich Markus Peintner. Eine Karriere, die, und das habe ich von vielen schon gehört, und ja, es ist dann auch deine Chance, Bobby, ein paar Geschichten über ihn zu erzählen. Eine Karriere, und das habe ich von vielen gehört, die unterschätzter nicht sein könnte. Und es gibt Leute in Eishockey Österreich, da hört man noch mal ein klein wenig genauer hin. Eine dieser Personen ist für mich Reinhard divis seines Zeichens der öehv jahrhundertgoli Wenn Reinhard divis was sagt, dann stimmt es zu 110 Prozent, dann bleibt das auch picken. Und ich habe Reinhard divis im Vorgang, in der Vorbereitung auch auf dieses Gespräch gebeten, mir mal zu erklären, warum denn Markus Peintner eine der unterschätztesten Eishockey-Personen Österreichs, wenn nicht sogar die unterschätzteste Person ist. Das hat mal Reinhard divis
4: mitgebracht. Hallo Martin, warum ist der Markus Bentner für mich einer der meist unterschätzten Spieler gewesen? Er war Spieler und das ist für mich eines der größten Komplimente, die du kriegen kannst. Also wenn er in deiner Mannschaft gespielt hat, hast du ihn geliebt. Wenn er gegen dich gespielt hat, hast du ihn gehasst. Er ist also, ein ständiger Unruheherd gewesen. ist dort hingegangen, wo es weh hat. Er war sozusagen ein Grätzen, in flienerisch ausgedrückt. Und Für Krätzen Grätzen hat aber eislaufen kennen, hat eine super Übersicht gehabt und hat Tore geschossen. Hat sie immer im Dienst der Mannschaft gestellt, hat jede Rolle akzeptiert, die der Trainer gegeben hat. Leider werden solche Spieler in Österreich nicht genügend wertgeschätzt. Das wäre jetzt in Skandinavien anders, aber man muss sich nur seine Karriere anschauen. Er hat, also soweit ich weiß, bei vier Mannschaften gespielt, mit Wien, Graz, Villach, und Wien, also in der Bundesliga, ich vergesse Lusten auch nicht, beide, aber hat mit drei, ist er mit dreimal Master geworden, mit Villach, Wien und Linz und mit Graz, die ja nicht gerade bekannt sind, dass sie erfolgreich sind, hat einen Grunddurchgang gewonnen und allein diese Erfolge sprechen für seine Karriere und ich bin wirklich der Meinung, dass es gibt Spieler, die sind für eine Mannschaft wichtig, wenn sie erfolgreich sein wollen und der Markus Beintner war einer davon. Und es ist immer so interessant
0: für mich auch ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, auch zuzuhören, wenn große Spieler über andere große Spieler sprechen und was dafür Tribut auch gezollt wird. Ich versuche das Ganze noch kurz umreißen. Um diesen jungen Mann wird es rund um Weihnachten wahrscheinlich auch wieder mehrere Stunden gehen. Am 25. Dezember, wenn man dann am Abend wahrscheinlich ohnehin genug von der Familie hat und einfach mal auf den Spaziergang gehen will oder so, erscheinen die ersten zwei Folgen über die große Karriere von Markus Peintner am Neujahrstag, wo man sich dann auch schön den Silvesterkater rausspazieren kann, erscheinen die nächsten beiden und die letzten dann zum Ausklang dieser Völler am 8. Jänner, freue mich sehr drauf, mit dir diese Gespräche auch führen zu dürfen. Bobby hat reine Divis noch, noch was vergessen, beziehungsweise die pikanten Stories, die hebst du dann noch auf, oder? Für, für Markus dann damit unvorbereitet konfrontieren.
3: Unbedingt, aber eins möchte ich schon noch loswerden. Also, ja, er war Gretzen, aber er ist, er ist ein, ein unglaublich guter Mensch. Und ähm, ja, er war zu mir auch Gretzen. Also, das möchte ich jetzt. Und ich habe es ihm, ihm dann während meiner Karriere schon ab und zu übel genommen. Aber du kannst ihm nicht lang böse sein. Das ist so wie bei meinem Bruder. Das sind halt herzensgute Menschen, denen kann es dann nicht besser Aber was in Markus Beintner wirklich auszeichnet, warum ihn die Leute auch unterschätzt haben, jetzt, er war jetzt nicht der schnellste Spieler. Er hat da jetzt nicht den stärksten Schuss gehabt. Aber da drinnen, da hat er ganz viel gehabt. Und er hat immer gewusst, was die richtige Entscheidung ist. Und das hat ihm zu so einem so wertvollen und Halt, leider Gottes sehr unterschätzten Spieler gemacht. Also ich werde nicht näher darauf eingehen, vielleicht sage ich das dann während dem Podcast gleich einen Aber es ähm, er, wurde, er wurde von sehr vielen Leuten nicht so wertgeschätzt, wie er das eigentlich verdient hätte.
0: Es kann kein besseres Schlusswort geben. Wir freuen uns auf dieses Spezial, das ist übrigens vergessen, dass er auch der schönste Spieler war, so ganz nebenbei. Aber das ist eine andere Geschichte. Markus, Danke, dass du die weite Anreise angetreten hast. Ich freue mich auf ganz viel Eishockey Talk, der bevorsteht mit dir. Vielen Dank, dass du es hierher nach Linz geschafft hast.
2: Auf meiner Seite, Dankeschön.
0: Bobby, vielen lieben Dank. Immer wieder schön, mit dir bei Eishockey plaudern zu dürfen.
3: Ja, die nächsten sieben Stunden bin ich ganz
0: ready für dich. <lacht> Unibet Hockey clock ist 100 Folgen alt und das gehört natürlich auch mit euch Hörerinnen und Hörern gefeiert. Darum verlose ich an dieser Stelle gleich zwei Trikots der Steinbach Blackwings Linz. Beantwortet einfach die Gewinnspielfrage mit einer Mail an unibethockeyoclock.gmail.com und unter allen richtigen Einsendungen wird je eines der heiß begehrten Jerseys verlost. Die Gewinnspielfrage lautet... Wie viele Spiele für die Black Wings Linz haben Philipp Lukas und Markus Peintner gemeinsam absolviert? Die Antwort bitte an unibethockeyoclock.gmail.com und mit ein bisschen Glück bist du bald stolze Besitzerin oder stolzer Besitzer eines neuen Blackwings Wings Trikots. Teilnahme ist bis zum 7. Dezember 2022 möglich, Rechtswege natürlich wie immer ausgeschlossen. In Österreich eine Legende. Der letzte Villacher Meistertrainer hat vor einigen Jahren dann noch einmal das Fach gewechselt und ist ins TV-Business gegangen. Etwas, von dem wir alle hoffentlich sehr profitieren, von dem auch ich sehr profitiere. Es fühlt sich mittlerweile nicht mehr richtig an, aufzustehen und nicht mindestens drei WhatsApp-Nachrichten von ihm zu haben über Dinge, die gerade in der NHL in der Nacht passiert sind. Niemand geringerer als Greg Holst. Greg, schön, dass du heute mit dabei bist.
5: Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: Und die Feinspitze unter euch haben es auch gesehen. Auch bei uns ist jetzt das dritte Drittel angebrochen, wo sich alles entscheidet. Ein wunderbares Kaiserbier befindet sich vor uns. Und bei Greg Holst, wer mit ihm mal unterwegs war, ist bekannt, vielleicht nicht allen, aber doch, dass ein Salzstreuer nie fehlen darf. Er war auch gestern hier beim Spiel gegen Olympia Ljubljana und dann geht er zur Bardame hin und bestellt ein Bier und fügt hinzu, hast du Salz? Und die Bardame fragt sehr höflich, was? Salz, was? Und sie hat den Connex Bier und Salz nicht ganz hergebracht. Irgendwann ist dann doch ein Salzstreuer aufgetrieben worden und Greg Holst ja, konnte, konnte sein Bier salzen. Jetzt machen wir erstmal den offiziellen Part, Coach. Sure. Einmal Salz drüber.
5: Yep, das ist nur für Torjäger. Ah. Zum Wohl. Cheers. Boah, schmeckt das gut.
0: <lacht> und jetzt muss die Geschichte her. Warum wird, seit du in Österreich bist, dein Bier gesalzen?
5: Wenn ich in Montreal aufgewachsen bin, und ich war in einer Tavern so einer Bar mit Sexen, ich habe ein paar Leute gesehen, sie haben ihre Bier ein bisschen gesalzt, so ich habe nicht viel daran gedacht und ich war 30 Jahre alt in Florida, in Hooters mit Freunden, haben wir haben Golf gespielt in Juni so es war sehr heiß wir tauchen auf in Hooters, ich mag eine Heineken auf und es hat nicht so gut geschmeckt was nicht normal ist. Ja, gut, es war ja ein okay. Heineken wow. <laughs> What the fuck? <laughs> uh, ah. Und habe ich das Salz genommen, ich oh, das schmeckt super. Und seitdem habe ich das Salz immer mit.
0: Deswegen, wer Greg Holz yeah. ähm, eine Freude machen möchte, ihm dann auch ein Bier spendiert. Yeah, we
5: go. Siehst du,
0: ah. Winning Formula für Lukas, holt sie auch gleich den Salzstreuer zu seinem yeah, Kaltgetränk boy, so. hinzu. Wer Greg Holz eine Freude machen möchte, bitte gerne ihm ein Bier spendieren und dann ihm gleich im nächsten Atemzug einen Salzstreuer reichen. Es ist ja nicht die einzige spannende kulinarische Erfahrung, die du, die du dann auch machen musstest. Gerade Österreich und, und Innsbruck, wo du die meiste Zeit deiner sehr, sehr erfolgreichen Spielerkarriere auch verbracht hast, hat das sehr, sehr viel zu, zu Tage gefördert. Du und Butter in Österreich beziehungsweise Schmalz. Wie ging die Geschichte?
5: Oder oh, Schmalz? Oh, Maria. <lacht> 1978. Ich habe ein Jahr... Ja, 1978. Tut mir leid. Ein Jahr davor habe ich in New York gespielt. Mehrere Spiele, American League. So, ich tage auf jetzt als Spieler in Innsbruck. Mittag war ich auf auf die Maria-Therese-Straße. Und... Die Leute waren, alle alle haben enge Hose angehabt. Das war die Anfang. Und meine Hose waren so breit unten. Ich war komplett falsch angezogen. Und ich habe gedacht, dass ich war fest und schön und wunderbar. So, dann gehe ich in die Eishalle und dann gehe ich am Eis. Oh, so, das war eine andere Geschichte. Dann, nach der, die erste Training, wir gehen ins Bar. Und als Kanadier wird wir in kaltes Bier, nicht warmes Bier. So kommt ein große Bier und Kurt Mittler, ein Mitspieler, er fragt für eine Stall uh, Birgen etwas. I go, what the fuck is that? Er tut es, Türen, language. Er, er tut es in Sander, beer. It's a beer warmer, das der Bier warm wird. I go, holy shit, was für ein Land? Bist <laughs> in So then I said, okay. Drinke beer, noch beer, ja, yeah, ja, yeah, okay. Dann kommt ein Teller mit Honig. So ein kleiner, das weiße Honig. Ich sage, holy shit. Honig, beer, oh mein, warmes Bier. Und jetzt bringen sie Honig aus. Oder Brot. Ich sage, okay, ich muss so wieder heim. Das ist harte Honig. Ich nehme ein Brot, ein gutes Stück Honig, weil ich mag Honig mag. Ich sage, holy shit, das ist fett. <lacht> Schmalz. <lacht> Was für ein Land. Oh, mal her. Und bin immer noch da? Aber meist war okay, so das war.
0: Okay, es war Honig und, und nicht Butter. Ähm, oh, no
5: Honey, <lacht> nicht Butter, what's a butter? Come on.
0: <lacht> aber ja, es, es kann den einen oder anderen äh, Kulturschock geben, wenn man von Nordamerika ins kleine aber beschauliche Österreich kommt. Das ist eine der der vielen Episoden, die es auch lohnenswert machen, sich mit Greg, also ihm jetzt nicht nur zuzuhören, sondern sich vielleicht auch danach mit ihm zu unterhalten. Ich gehe jedes Mal mit, mit 10.000 neuen Geschichten nach Hause und denke mir, es ist unfassbar, was alles in ein Eishockey-Leben reinpasst. Und was bei dir in deinem Eishockey-Leben natürlich auch eine zentrale Rolle spielt, vor allem dann als, als Trainer auch gespielt hat, waren die Gänge nach Linz mit deinem Team. Wir durften gestern die Partie hier gemeinsam Betrachten und es ist auch schön zu sehen, wie hier wieder richtig Leben in der Bude ist und wie es auch Zuschauer und Zuseherinnen äh, technisch bergauf geht. Wie, wie, wie war es für dich oder wie ist es für dich, nach Linz zurückzukommen?
5: Erstens wollte ich über das reden. Ich bin sehr dankbar, dass ich beim Spiel war gestern. Ein großes Kompliment an die Eisallibi, die Weberäume. Das ist das erste Mal, dass sie in die Weberäume waren. Die, die erste Kabine mit dem Kraftraum und den Coachesräumen, das ist absolut erstklassig. Und meistens war ich nur auf der Bank mit Philack und natürlich, wir waren geliebt und gehasst. Ich hoffe gleichzeitig, weil Philack gegen Linz früher war immer ein unglaublicher Kampf. Immer ein Vollhaus, ob es in Philack war oder in Linz. Immer Superspiele gehabt, viel Fights, Emotionen, a, a wirklich eine unglaubliche Zeiten bei der Eishalle. Aber gestern war für mich wirklich ein schönes Erlebnis. Wir sind durch die Zuschauer gegangen, haben ein paar Bier gehabt, der Wipperan war super. Wir haben mit uh, den Coaches vor das Spiel geredet und wirklich ein uh, sehr, sehr schöner Abend. Ein Kompliment an die, die Linzer Verein und natürlich Phil und sein Coaching-Staff. Sie sind auf super Richtung. Was ich gewusst habe, mein Gott-Feeling, mein Bauchgefühl ist, dass Phil ist der richtige Mann ist für diesen Job und wie das wirklich gut.
0: Es ist ja durchaus spannend, dass deine TV-Karriere als Experte bei puls 24 damit einhergeht, als es in Linz Turbulenzen gab. Die ersten beiden Jahre deiner Expertentätigkeit war Linz nach, nach langer, langer Zeit nicht in den Playoffs. Etwas, das man sich vor gar nicht allzu langer Zeit nicht hätte vorstellen können, dass es zwei aufeinanderfolgende Jahre ohne Playoffs in Linz gibt. Und jetzt diese durchaus Resurgence, diese Wiederauferstehung. Ich weiß schon, es ist noch viel Eishockey zu spielen und es geht unfassbar eng zu im Kampf um die Playoffplätze. Und wenn man sich das vielleicht in zwei Monaten anhört, dann ist es entweder schlecht gealtert oder sehr gut. Trotzdem, das hast du von Linz die letzten zwei Jahre mitbekommen hast, zu dem, wo Linz jetzt steht.
5: vergessen, well, Trainer in und haben nie erlebt, was in den letzten zwei ja, passiert Es war immer voll haus und immer viel Emotion. Und wenn ich an Linz denke, an das denke. So ich habe das gefolgt. Wenn ja. du hast ein Kampf, was in der Vorstand und alles, meistens ist der ein unter und es bricht es Es ist wirklich schade, aber Linz ist wirklich eine super Eishockey-Stadt. Markus hat es auch gesagt. Oh, oh ja, zu, zu Markus, ich war sein Trainer für zehn Jahre. Ich weiß die ganze Geschichte. Was er redet manchmal, ist nicht ganz... Ganz ehrlich, eh? <laughs> na, no, yeah, well, I got a list. <laughs> Robert Nix. Robert war well, perfekt. <laughs> <laughs> Whatever. <laughs> Phil? wir well, we'll keep that one quiet. Na, <laughs> na, no, no, was, was sie jetzt, du, du, du spürst es, Robert, du hast gesagt, die Kultur. Es geht um Kultur und Leidenschaft. So, wie waren diese drei Spieler, wie waren sie als Spieler? Leidenschaft, super vorbereitet vor das Spiel. Postgame, Stretching, Ernst, alle Superspieler. Sehr Ernst, Top-Kondition. So, was bringen diese Leute oder was bringt Phil jetzt in diese Mannschaft? Genau okay, das. Ob er ein Österreicher is Coach ist oder ein Kanadier oder von Deutschland, is, spielt keine Rolle. Wenn du bist ein Supercoach mit Leidenschaft und du kommst gut aus mit Menschen, du kannst erfolgreich sein. Dass er ein Österreicher ist, ist natürlich schön. Okay? Und zurück zu Österreich, wenn ich das sagen darf. Ich habe mit uh, super gehabt, heute am Telefon reden oft, weil ich weiß, wie das ist, ein Coach zu sein. Das ist verdammt schwer. Und gestern, haben habe ihn gesehen nach dem Spiel, sein so Kopf war schön im Training morgen, Sonntag. So für die Leute, die nicht wissen, oh, das ist ein Job, das ist so hard. Und es ist eigentlich 24-7. Ich bin zurückgekommen in 2006 als Nachfolgscoach in Vila. Mit meiner Freundin super Leben Wochenende Italien wunderbar oh what a life this is great kein Stress mit den Kinder arbeiten In Dezember sie haben den Coach gefeuert nicht geplant Marcus you were there Marcus war der Co-Coach willst du deinen Job machen ja yeah, ich weiß nicht was glaube ich okay das mache ich sie hat gesagt ich war ein komplett an Match in Einheit und kein guter Match Boom, focusiert, 24-7, coaching. Und dann, wenn ich 6 war in 2000, oxen, ex endlich war ich gefeuert. Und Marcus war mein Co-Coach. Ich sagte, Markus, ich werde fired. Wenn wir heute gewinnen, ist es das nächste Spiel. Wir talked about this. Nur eine Frage der Zeit, weil sie reden, sie reden, so ein fucking Blitz und Tempelheit. Nur eine Frage der Zeit. So Marcus his Co-Coach, hat ein super Job gemacht mit Kershi, Bomber. Und dann, zwei Wochen später, I said, Marcus, go with your gut, mit deinem Gefühl, and run with it. Zwei Wochen später, oder drei Wochen, er holt sie, was magst du? mit Mittagessen. Ja, sicher. Er holt sie, wie geht's? Gut. Ich kann nicht schlafen. <laughs> really? Ja. <laughs> yeah. I said, you're a head coach. Ich kann nicht schlafen. Ja, yeah, mag das für 10 Jahre. <laughs> es ist nicht angenehm, aber es ist ganz, stimmt, Marcus. Es ist 24,7 und du musst es irgendwie einen Weg finden zum Steuern. So, jetzt weiß ich ein Ding, was Phil heute gesagt hat. Wenn ich ein Comeback mache als Coach, ich kaufe einen Hund. <laughs> 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 ich buy einen Dog kaufen. <laughs> <Hey. laughs> er hat es richtig gesagt: der Hund. Das ist mein Comeback. <laughs> Nach zurück in die Richtung, was in Linz ist. Linz ist eine super eishockey und Sie so haben hier eine super Gebäude. Das ist wunderschön, wirklich. So, diese Kultur und diese Leidenschaft in Training, es geht alles um Ehrlichkeit. Als Trainer, du musst ehrlich sein mit den Spieler. Wenn es tough love, wenn darf ich angreifen, ich kann ihn nicht angreifen, ich muss bei ihm aufpassen. Das sind 20 verschiedene Leute und du musst diese Leute zusammenbringen. Und wenn diese Kabine ist eng, ohne Gruppe, das funktioniert an. Das ist die Elektrizität, die Elektrik, die Leidenschaft. Und diese von der Kabine am Eis Training zu den Spielern, es geht direkt zu den Zuschauern. Und die Zuschauer spüren das. Und dann hast du Spaß mit einfach Verein.
0: Das ist das Kohle Greg Holtz. Das ist wie so eine Spieler, die muss man einmal aufziehen und dann geht sie und geht sie und geht. Das ist wunderbar. Und, und und
5: Entschuldigung, was für eine Frage? Ich habe keine Genau, was und, du,
0: <lacht> und du willst nicht, dass diese Person aufhört zu sprechen, so sehr wie man sich bei mir manchmal wünscht, völlig zurecht. Kann er nicht endlich aufhören? Hier das exakte Gegenteil. Und als ob man sich in so einer Art Videocall befindet, wo man mittlerweile modernerweise die Hand heben kann, hat sich Markus Peintner gemeldet. Der möchte hierzu was was beitragen. Markus, ich muss dich bitten, hier dein dein Mikrofon noch einmal zu nehmen. Hier mache ich wahrscheinlich alles Funktioniert's? kaputt.
2: Funktioniert's? Hört mir jemand? Ja. Und das war echt äh, im ja, ja. Nachhinein eine sehr lustige Geschichte, aber sehr sehr unangenehm für mich.
5: Uh, oh, passen, was ich so <lacht> <lacht> oh. Ich bin so, alt, aber schnell. Äh.
2: Der Holste hat schon wirklich, glaube ich, vier, fünf Wochen vorher gesagt: Beinte, es ist nur eine Frage der Zeit, die werden wir rausschmeißen. Und ich habe mir gesagt: Holste, na, das funktioniert, wir schaffen das. Ich, ich, ich spüre es nicht, das, was du spielst. Ich gesagt: nur eine Frage der Zeit, und haben wir gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Und irgendwann einmal ist unser Präsident damals in die Kabine kommen nach dem Spiel, wir sind auf unseren Plätzen gesessen und ich muss leider Gottes so schlimm sagen, er ist kommen und hat gesagt, Holste, du bist weg, Beinte, du bist jetzt Headcoach und ist gegangen. Und jetzt bin ich mit dem Holste allein in diesem Raum gesessen und ich habe nicht gewusst, was der Holste denkt. Ich, das Erste <lacht> habe ich mal gedacht, ich bin vielleicht abgesagelt, ich, ich weiß es ja nicht, was er denkt, ich bin durchgesessen, ich habe in die Wand eingeschaltet, ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich, es war sehr, sehr unangenehm. Und auf einmal, ich, ich habe gemerkt, er dreht sich zu mir so seitlich um und ich habe schon gedacht, der Holste kann schon sehr emotional sein. Voll sehr, <lacht> das, das, wirklich? Dort, ja, ja, dort war man mir nicht, wirklich nicht sicher, was er jetzt mit mir macht. Und dann hat er zu mir gesagt, Pines, what the fuck are you waiting for? Und ich so, und ich so was? Get two beers, buddy. I got fired. We have a beer. Das stimmt. Und ich habe zuerst überhaupt nicht gewusst. Und dann bin ich zwei Bier holen gegangen. Wir sind durchgesessen und zwei Bier getrunken. Beziehungsweise jeweils ein Bier getrunken. und haben wir drüber geredet. Und es war okay, aber es war sehr... Ein Bier, got the So, ich bin weg. Aber das war wirklich eine ganze eigene Situation. Ja, gotcha, wo Ich wollte zuerst ja. nicht gewusst habe, weil er ist nicht nur mein Chef gewesen, sondern ein sehr guter Freund von mir. Und das war für mich äh, extrem schwierig, weil ich das das erste Mal miterlebt habe. So extrem, dass er natürlich so reagiert, das hat er keiner wissen können. Aber das ist der Holste. das lieben wir ihn.
5: Dann habe ich meine Freundin angerufen, sie ist nach gegangen. Ich sagte, hey, ein wir gehen aus, ein paar Bier. Und was macht man noch? Ich bin gefeuert. wir gehen nach Barcelona. Hey, it's okay. Ist gut. Sie sagt, you got fired? Ich sage: yeah, ja, super. Ich said, okay, whatever. Aber zurück zu diesen Leute als Spieler. Ich war mit dir ein Jahr Philip, mit der U20, wenn ich um, Head Coach war. Robert fünf oder sechs Jahre mit Ron Kennedy. Leider Ron Kennedy, ein super Trainer, guter Freund, ist nicht mehr bei uns. Und auch Phil de und Pincia. Ja. Aber wir haben angefangen mit u Oxen. Und da habe ich gesehen, was für ein Herz du gehabt hast. Wir haben Lettland geschlagen. Du hast einen Gibson gehabt. Mit Mellitzer, das war der Siegestor gegen die Favoriten, das war gegen Belarus oder, oder gegen Lettland. Und du und Mellitzer mit Gips an haben die gespielt, das Siegestor geschossen, Mellitzer und Pintner. Und wenn ich der da können wir was gehabt haben. Robert, du hast etwas gesagt, der wegen Ron Kennedy. Okay, ich möchte das nur schnell sagen. Super Coach, super Freunde, ernst alles. In 56 Jahren wir waren wir immer in der A-Pool, was unglaublich ist für beim zwei Olympiade. Fünf A-Pool hintereinander. Ron war Coach, Supercoach. ihr war Assistent und ich habe an ihn geglaubt. Und die Spieler, was ich noch drei, vier, fünf Jahre die tun sich ein bisschen jammern. Die Österreicher können jammern, glaub mir. Ja, ja. Oh ja. So auf einmal, Ron geht weg und ein Jahr später drei, vier Spieler kommen zu mir. Wir vermissen, Ron. Ja, wirklich. Und der Apple, B-Pool, uh, selten in der Apple. So, deceased, wie guter Trainer, sein kann. Was er du gesagt? Zehn Jahre später, oder für die zehn Jahre, deceased, was er wollte, und wir er ein super Coach. Du lernst es erst, knocker, wenn du ein bisschen älter bist. Und das ist die Geschichte, right? Das stimmt. So for these younger coaches, he find that super, the developers and these, are dry, and they're Ryan, Ollie, and Lancey, and Crumpy, Lance, and, and, and Felix, and Felix, Spieler, top Spieler, with super character, arbeiten with the younger leute, But you can't so feel, but You must hard arbeiten have a and I This is the mission for having this go You can't spend spa and to get some ice, and to be slumped. You must hard work, and this is the leidenschaft as you have for ice hockey, aber wenn du bist in Montreal geboren bist, ist Eishockey jeden Tag, das ganze Jahr. Radio, Eishockey, jeden Tag. Es ist unwahrscheinlich. Du musst es wirklich erleben. Und diese Leute haben auch alle Leidenschaften. Sie waren Superspieler, aber sie haben diese Leidenschaft. Und das ist wichtig. Und wir haben
0: viele Emotionale Sachen jetzt auch gehört, viele positiv, emotionale Sachen, viele lustige und unterhaltsame Sachen und trotzdem bist du auch im, im fortgeschrittenen Eishockey-Alter natürlich auch so, so ein klein wenig Gewissen des Eishockeysports, nicht nur in Österreich, sondern auch was die transatlantische Beziehung anbelangt. Du hast so viel gesehen, du warst die vergangenen beiden Jahre auch NHL-Experte auf, auf PULS24, hast die auch ausgewiesenermaßen, deswegen gibt es wenig bessere Leute als dich, um auch einzuschätzen, was da am vergangenen Donnerstag von uns gegangen ist. Hat uns, wir haben hin und her geschrieben, die, die äußerst traurige äh, Nachricht erreicht, dass Böre Salming, die Toronto Maple Leafs-Legende, einer der 100 besten Spieler der ersten 100 NHL-Jahre, mit erst 71 von uns gegangen ist. Und, und um diese Größenordnung auch einzuschätzen, was da passiert ist. Es gab einen Spieltag in der Swedish Hockey League, und die Todesnachricht oder die Nachricht des Ablebens ist publik geworden während einer Runde. Und zu Beginn des zweiten Drittels gab es in allen Arenen, wo gespielt worden ist, eine Trauerminute. Und da merkt man dann schon, dass das einen völlig anderen Status hat, als jetzt nur ein Eishockeyspieler, der gestorben ist. Sondern da ist mehr gegangen, da ist... Jemand gegangen, der im besten aller Wortsinne Wegbereiter war zu einer Zeit, wo Europäer mitunter in der NHL verachtet worden sind, gehasst worden sind, weil sie jemanden den, den Job wegnehmen. Er der Erste, der als wergetabler Difference Maker bezeichnet werden konnte. Er der Erste, der auch bei dieser ikonischen Franchise wirken durfte. Wie hast du die Karriere und auch die Karriere nach der Karriere des Bürger Salmin gesehen?
5: Es ist nicht nur Salmeng hier, für die Leute, wir sagen, wir sprechen, Guy Lafleur, Superstar, Mike Bossi, uh, Podvin, Clark Gillis, 6'7, Superstar, und es ist nicht nur sechs Monate, so Salmeng war, ich glaube, in Juli gesund. Und ich hatte Lou Gehrig's Disease bekommen, an ALS, und ich Monat später, ich konnte nicht reden, für zwei Wochen war ich in Toronto auf Eis Eisen, Daryl Settler, die Superstars alle dividiert, er konnte nie reden. Ein unglaublicher Superspieler, er war einer der ersten vom Schweden, er ist gekommen mit äh, irgendwie Hammerstrom in diesem Jahr. In 1973,
0: 1974. Den, den Sie eigentlich gescoutet hatten und dann kam der Chefscout zurück und hat gesagt, da, da gibt es noch einen.
5: Der Ingi Ström ist mit ihm von der gleichen Mannschaft gekommen, so, sonst waren alle Kanadier. Und was er gemacht hat, Eislaufen ist super, aber er hat Schuss blockiert. Er ist am Boden gegangen. Sie konnten es nicht glauben. Und natürlich, Philadelphia Flyers haben die Stanley Cup gewonnen 74, 75. Und wie? Massenschlägerei, jeden dritten Spiel. Und ich, na, das ist nicht lustig, weil ich habe, überlebt. überlebt. Ja, na, das war Fight jedes Spiel. Und, und sie sind alle noch ihm gegangen. Er hat eine Fight gehabt mit Schulz und Katz. Aber er hat sein Weg gemacht für 16 Jahre in Toronto. Was absolut unglaublich ist. Und Nocker, Schulz, Bobby Clark vom Philadelphia, der er war ein von der nicht nur ein super Spieler, aber tough. Schuss er hat alles von uns genommen. Und er ist leider gestorben. Eh? So, du siehst, wie schnell es gehen kann. Und das ALS, der Lou Gehrigs Disease, ein super Baseballspieler war, da hat angefangen. Und uh, du siehst, wie wie wichtig Gesundheit ist und man muss jeden Tag wirklich äh, Leben schätzen und, und gut leben.
0: Was er getan hat, war in Nordamerika aufzeigen, dass die Europäer eben nicht nur eisige Nasenborger sind, sondern tatsächlich auch was können und hat dann auch eine, eine Welle ausgelöst an Spielern, die nach Nordamerika gegangen sind, um tatsächlich mit den mutmaßlich Besten der Besten auch die, die Klingen zu kreuzen zu einer Zeit circa, wo es für dich in die entgegengesetzte Richtung
5: well, well, gegangen ist. Erstens, du habe diese Frage nicht verstanden, aber ich gehe zurück zu <lacht> andere. anderen. Okay, so, <lacht> passiert so, nicht zu hey, dir sorry, heute. Ich hey, habe ja, das my, my alles cool. hey, much is Training? Was ist morgen im Training? Was ist los? <lacht> in Sex Sieb, in Sex, now, I, ein Jahr später ist Neramanski gekommen. Ein Jahr später. Und er ging zu den Toronto Toros und nach Detroit. So erst vor für Salming mit Hammerstrom das ein Jahr später und dann aufpassen. Und in 76, ich habe ein Spiel in Toronto gespielt für die Rangers gegen Salmi. So, ein schönes Erlebnis.
0: Wenn meine Fragen tatsächlich so schwer verständlich sind, dann werde ich jetzt versuchen, kürzer zu halten, <lacht> präziser zu formulieren <lacht> oder, oder dir tatsächlich schneller einen Hund zu organisieren. Also es ist tatsächlich gerade...
5: Oh, ja, <lacht> zurück, mein <my lacht> erster Podcast. Eh. Na Martin sagt, hey, Hotzi, willst du einen Podcast machen? Oder irgendwo? Ich sag, was ist ein Podcast? <lacht> ich sage, ja, ich sag, du redest mit mir. Ich sage, so der zweite oder dritte, wir sind in Klangford. Ich sage, wir müssen das noch dem Spiel machen, noch die Live-Sendung. Ich sage, ja, wo machen wir das? Im Auto. Holy Christ, es ist eiskalt. Ja, Sie wusst. Wir haben zwei Bier im Auto. Und wir sitzen da und machen einen Podcast. Ich sage, was denkst so? du? Ich sage, Martin, wenn die Polizei kommt, <lacht> die schmeißen mich ins Gefängnis. Ah, fuck, <lacht> sex. Ah.
0: Wir haben an relativ vielen außergewöhnlichen Orten aufgezeichnet. Ein, ein Auto war das eine. Wir haben ähm, einmal um 5 Uhr in der Früh nach einem Finale der Stanley Cup Playoffs vor dem Hotel in Wien, wo schon die erste Tagschicht quasi am Weg ist, in, in so einem Rocking Chair, was ist das, Auf, äh, so einer, in so einer Hollywood-Schaukel, sind wir gesessen.
5: Du fragst mich, was Rocking Chair ist in
0: Sitzen in so einer Hollywood-Schaukel drinnen, beide mit einem Bier in der Hand, beide mit einem Mikro dran und dann wird über, über Eishockey gesprochen, während gerade die Sonne schön aufgeht, die Leute uns irgendwie anschauen, dass also wir völlig verblödet wären, zu Recht. Und war aber trotzdem eine der besseren Unterhaltungen.
5: Oh, war super. Wir haben ein Video gemacht. 6 in the früh mit der großen Bier für Frühstück, right? noch gute Arbeit. <lacht> so wir haben ein Video gemacht und ich schickte es zu meiner Schwester und mein Vater schaut es an. Er sagte, ich sagte Dad, 6 in the morning. What do you think? Er sagt genau wie du warst, wenn du jung warst. Ich <lacht> <lacht> sagte okay, You're still going, Dad. Ah. Und er lebt noch, was unglaublich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schön, dass sich manche Dinge tatsächlich nie ändern. Worauf ich aber vorher hinaus wollte dass Salming von Europa nach Nordamerika gegangen ist, in etwa zu einer Zeit, wo du den umgekehrten Weg angetreten hast. Wann war dir klar, deine Eishockey-Zukunft wird eher nicht in Nordamerika, sondern in Europa passieren?
5: Das ist eine schwere Frage, weil ich denke ich immer noch, habe ich direkte Entscheidungen gemacht, eigentlich schon, weil ich meine Kinder hier in Europa eine lange Karriere gehabt habe. Ich habe... Noch vier Jahre mit New York, noch ein zwei Jahre Vertrag bekommen. So, a two-way contract. 60,000 in New York, 20,000 in the minor league. So
0: viel Geld zur damaligen Zeit. Oh,
5: nicht schlecht. weil mein Vater hat, he glaube 7,000 verdient. He habe 25,000 verdient and he alles gespendet und he habe von meinem Vater Geld bekommen im Sommer. He said, Dad, hey, you got any money? Er said, wo ist dann 25,000? Hm, it was weg. <laughs> ah, ah, whatever. So, ich habe zwei Jahre Vertrag bekommen und ich sagte, habe Deutschland, in Deutschland in Mannheim durch Derek Holmes Hockey Canada einen Vertrag bekommen. 30.000 US-Dollar in Mannheim. Und dann in der letzte Sekunde, Daryl Mikes war ein Vereiniger, ich war ein Stürmer und ich bin irgendwie getauscht und in Innsbruck gelandet. Und natürlich war es ein super Jahr. Auf einmal haben ich habe 10.000 Zuschauer, das war unglaublich. So, habe eine in Entscheidung gemacht, noch kein Jahr Vertrag. Dann bin ich zurückgegangen, soll ich heimgehen, soll ich nicht gehen? Was ist mein Traum wirklich? Und ich habe einen guten Vertrag auf mein zweite Jahr. Und dann habe ich im Sommer Winnipeg Jets getroffen. John Ferguson und Sutherland war der GM, und John Ferguson was ein Tough Guy von Montreal. Ich war der Coach in New York. Wir haben uns getroffen in der Hunters Horn. This is a Bar. In Montreal. So he had the trophy with GM on the coach in the Hunter's horn bar. This is a cougar bar. Well, leave that part. We'll leave that part. Eco mining, Sammy get Greg Vils to knock Winnipeg coming. And I go, can't do a one way contract walking? Say so that's he become a fixed guy. open opened. Nah, two way contract. Well, you have Einske Happ to New York. That's why I see And Ferguson, like I said, Greg, to be sneaker gross. Do be -Gros, in the fighting ages. Vielleicht like, ist es besser, dass du bleibst in Europa und machst eine lange Karriere. Und ich sagte, okay.
0: Und der Rest oh, ist is history. Is history. Oh.
5: Mein oh. Leben war schön, vor zweieinhalb Jahren. Du hast mich angerufen in die Kamera vor zweieinhalb Jahren. <laughs> hey, Holstein, was machst du? <laughs> well, ich bin golfing im Winter. Willst du here <laughs> <W> <warum>? <laughs> <And> <laughs> here am Fernseher kommen? Warum? Und hier bin ich,
0: ich bin noch hier. Auch das, das Recruiting, würde ich mal so sagen, war Klassisch Greg Holst, weil es natürlich eine Kandidatinnen- und Kandidatenliste gab, um, um ein Eishockey-Expertenteam auch bei PULS24 äh, zusammenstellen wo ich zumindest einen kleinen Input leisten durfte. Und natürlich ist man auf der Suche nach Menschen, die einem das Eishockey-Spiel erklären, denen man gerne zuhört, die man logischerweise auch kennt. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Eishockey-Fans in Österreich, denen der Name Greg Holst nichts sagt. Und ihr habe jetzt schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt, mit ihm in Eisstadion unterwegs zu sein. Und wenn du versuchst, von A nach B zu kommen, dann dauert das für einen Weg von 100 Metern alleine in der Eishalle 20 Sekunden, wenn man schnell ist.
5: Das hat mir viel gekostet. Wenn, diese wenn man mit
0: Greg Holz diese 100 Meter versucht zu absolvieren, dann kann man auch noch eine Stunde noch nicht durch sein. Also das ist, es ist sehr spannend. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass, dass einem auch, auch diese Wertschätzung, ähm, entgegengebracht wird, dass es für Leute ein Erlebnis ist, sich mit ihm unterhalten zu dürfen. Deswegen ist es auch für mich ein Privileg, so viele, so viele Stunden Eishockey-Erleuchtung muss man schon fast sagen, zu erfahren und mach ihn über seine, wusste ich nicht, damals Ex-Freundin ähm, äh, ausfindig. Schreibe ihr ähm, hast du die Nummer von Greg Holtz? Und sie sagt, so, Ja, wir sind nicht mehr zusammen, aber hier ist die Nummer, was schon mal ziemlich cool war, ich hätte auch sagen können, interessiert mich nicht, wer ist Greg Holtz?
5: So und das war sie nicht mehr mehr zum Schluss. Hey. <lacht> okay. Ah. <lacht>
0: und irgendwie schaffen wir es dann per Videocall dann, dann auch Kontakt aufzunehmen und dann wird es eben unterbreitet du, es gibt ein Auswahlverfahren, Casting gemeinsam ein Drittel kommentieren und, und dergleichen und das über ein paar tausend Kilometer Distanz schon mal so aufzusetzen dass einem damals mit 60er erklärt wird, du das ist Zoom und so loggst du dich dort ein und so aktivierst du dein Mikrofon während das Ganze aufgezeichnet wird. Du warst ja gerade gerade in, in deinem Konto, in deiner Hütte, also Greg Holtz ist, glaube ich, dreimal aufgestanden, zur Nachbarshütte gerannt, um dann dort irgendeinen jungen Burschen zu holen, der ihm dann geholfen hat. Das hat dann beim ersten Mal nicht funktioniert. Greg Holtz, wieder aufgestanden, Duracell Häschen, wieder den Menschen geholt, der wieder geholfen hat, wieder nicht funktioniert. Und als wir beide schon von uns hingeflucht haben beim dritten Mal, dann 12 times a charm, ähm, konnten wir das dann machen. Und es hat sich relativ rasch abgezeichnet, dass das sehr, sehr gut klappen könnte. Eine Entscheidung, wo ich nach wie vor sehr froh bin, dass das du, der ähm, auch gefolgt bist und es sind dann eben auch, auch spannende Episoden, weil es an so vielen ähm, Stellen auch nicht hätte klappen können, dass es das Comeback auch auf, auf Österreichs äh, Mattscheibe gegeben hat. er hält sich verbal bis bisher auch, auch sehr gut im Zaum. Also auch, auch da ist es die, ist die Altersmilde eingekehrt, möchte man meinen. Ähm <lacht> Aber... Dieses experten ähm, das, das nächste Kapitel, das du das du auch, auch deiner langen, erfolgreichen und facettenreichen Karriere zugeführt hast oder, oder beigefügt hast. Wie ist es, Leuten das Eishockeyspiel erklären zu dürfen, die nicht deine Spieler sind?
5: Wenn du ein kleiner geboren bist, ist es nicht alt, es ist nur, wenn ich meine erste Eishockey bin. Ich meine, es ist Eishockey jeden Tag. Wenn ich 41 war, noch mein Laufmann, ich überziehe noch keiner, habe mein Haus gekauft, alles. Ich habe Eisflecke gemacht für mein Haus, eh? so auf der Seite, eh? mit kleinen Bänden. Und ich war ein, 41, 42. Und die Nachbarn haben mich, uh, ich war uh, selber, also he während der Tag, allein spielen schießen Tore. Mit 42. Und die Leute haben <laughs> mich, mein Nachbar, fuck, die guy, die Gäbe ist ein bisschen nuts Nein, stimmt. Es ist einfach, ich bin jetzt viel am mit den Kindern in Villach. Und ich sieh's story unter der Stange. Das ist so ein Gefühl immer noch. Es ist einfach so. Aber du siehst halt, Pinder, ich war ist Pine super Spieler waren Robert o und Tengah. und uh, mein Sohn Taylor war. Ich glaube damals 10, ich war in viel lag, ein war schmutzig, gut, talentiert, hat alles gehabt, blaues Haar so ein blaues Bär Ich go fuck Pianer, what the hell is this shit? I said, hey, come here. Ich habe eine You can tell me if this is true. Ich sage, Markus, ich habe früher eine Stürmbein gehabt, den Aufformen. Aber wenn du eine Sturmbein hat, oder so haar, und so bart, musst du einer von der besten Spieler sein. Sonst du das ganze Treck weg? Okay. Und er war einer von der besten Spieler. Und mein Sohn, er war schmutzig, dirty alles. Er hat geliebt... Taylor, where's thy Lieblingsspieler in the league? He said, Marcus Piner. I go, holy fuck. <laughs> my <Mein> son. <laughs> I said, Taylor, what the hell is that? My oh, fuck, my sturdy fighting, my super. So I said, okay, if you're looking then Lehman. See you later, buddy. <laughs> 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 and to see Sauk, who more and Phil Duweis of his national team war or by in Philak, is his strength, is his hard, about brauchst who more. So in my hockey in Wir haben having Augspass am TV. das ist der Leiden haben hab mich genau wie ein braucht Aber humor ist ein großer okay. Teil vom Coaching, vom Spielen und vom Dein Job und mein Job.
0: Und vielleicht kann jetzt die eine oder andere Person hier, die die auch den Weg. Was war der Frage noch Vergiss das. <lacht> <lacht> Vielleicht kann es jetzt die eine oder andere Person hier in der Linzer GE Eis Arena und dann auch, wenn unibet Hockey Clock hochoffiziell im Podcast wieder scheint, nachvollziehen, warum man sich mit dieser Person so gerne bei Eishockey unterhält. Und ich darf mich nicht beschweren, denn über Eishockey beruflich reden zu dürfen, ist eines der tollsten Dinge, die man, die man machen kann. Ich habe sehr, sehr viele falsche, aber vor allem viele richtige Entscheidungen getroffen. Ich habe eine tolle Frau, tolle Familie. Alles super und trotzdem sage immer wieder bewusst, ich möchte einmal in meinem Leben etwas so lieben, wie Greg Holst, den Eishockeysport.
5: Oh, du kennst meine ganze Freunde nicht. <lacht> <lacht> oh,
0: hey. Holy shit. Uh, Leben war ziemlich gut. Holy <lacht>
5: In, in <lacht> ich wollte es wollt jetzt gerade
0: mit Pathos wow. aufladen und überhöht enden mit Warum ist Eishockey so geil? Aber du kannst mir natürlich auch von deinen ja, Ex-Freundinnen exactly, erzählen. Ja,
5: exactly. yeah. <lacht> du bist in Kanada geboren. Die am mais die Schi-Story, die Arbeit in der Schweiz, die trinkst ein paar Bier, hast du eine schöne Frau. Das ist
0: Leben. Sollte sich jemand heute noch nicht in Greg Holst und oder den Eishockey-Sport verliebt haben, warum ist Eishockey so cool?
5: Was du am Eis stehst, ich bin mein ganzes Leben, 10, 15, ganzen Tag am Eis im Winter. Es war eiskalt für dich. Du spielst Ballhockey, Football, Baseball im Sommer. Und Eishockey 60 im Monate, Jeden Tag bist du am Eis. Es ist einfach das Gefühl. Jetzt laufst du mit diesen Eisenschienen. das ist komisch Du laufst an den schwarzen Stocknacken. Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Es ist einfach das Gefühl. Die Geschwindigkeit und Tourismus sind das alles. Ich arbeite mit vielen Kindern in Europa, also in Österreich. Und Tor schießen ist nicht so, so wichtig. Aber wenn, keiner, wenn, wenn du bist geboren bist, willst Und wenn du Wenn du Es ist mir wie alt du bist. Wenn du ein schießt, das ist das ein unglaubliches Gefühl. Ich
0: habe schon gemerkt, ich durchaus ein Schlusswort forcieren wollen, weil ähm, die richtig <lacht> guten Sachen, die muss er sich dann nämlich für Folge 200 noch, noch aufheben. Er kann da nicht das komplette pulver verschießen Deswegen danke euch allen hier, dass ihr... Ja, ich habe eine Frage. Ja? Wo ist mein Salz? Das ist offenbar weggekommen. <lacht> genau. Oh, <für> <lacht> <Allah>. <lacht> Thanks, einmal, einmal nachsätzen, Thanks, Coach. Thanks. Danke dir fürs mit dabei sein, für diese ganzen Experimente, teilweise auch Schwachsinnigkeit mitmachen. Es ist immer wieder ein Vergnügen, mit dir weiter so zu
5: boys, Viel Glück an alle. Vielen Dank, dass Sie in Linz war und ich wünsche euch viel Spaß, Humor und Erfolg.
0: Das war also mit Folge 100 von Unibet Hockey o Clock. Danke allen, die in der Linzer Arena waren. Danke den Steinbach Blackwings Linz für eine unfassbar tolle Organisation. Danke an Kaiser Bier. Auch wenn es mit Salz jetzt nicht unbedingt veredelt wird, würde ich ferndiagnostisch meinen. Danke <lacht> an Unibet, schön dass es diesen Podcast gibt, aber viel schöner, dass sich offenbar 27.000 Menschen dazu entschlossen haben, ein Abo dieses Podcasts abzuschließen. Das ehrt und stimmt einen auch durchaus demütig. Für mich persönlich ist es ein Privileg, mit diesen tollen Eishockey-Menschen reden zu dürfen, stellvertretend für die vielen, vielen tollen Gäste. Heute Robert Lukas, Philipp Lukas, Markus Beintner, Greg Holst. Danke fürs mit dabei sein. Ich glaube, es kann einen Abschlussapplaus für diese Herrschaften geben. Danke. Danke. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt:
4: Unibet Hockey.